0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich meine kleine Schwester Milena mit hier.
1: Hallo.
0: <lacht> Milena hat in letzter Zeit so richtig ihre Leselust gefunden, beziehungsweise ich glaube da bei dir ist es auch immer so ein bisschen phasenweise sehr, sehr viel zu lesen und dann wieder ein bisschen weniger. Genau und sie hat sich bereit erklärt mit mir heute quasi so eine Art Buchclub zu machen. Also wir haben zwei Bücher, beide gelesen und die äh, wollen wir heute mal so ein bisschen besprechen. Ich finde, es sind auch beides sehr ja, interessante Bücher, wo man, glaube ich, auch um, ja, einiges drüber sagen kann. Einfach mal als neues Format mal gucken, ob euch das gefällt. Und zwar sind die Bücher Verschließt jede Tür. Das ist ein Thriller von Riley Sager, mit dem werden wir auch gleich anfangen. Und Kompass ohne Norden von Neil Schusterman. Was eher nochmal so ein bisschen ja psychologisch, also ein, ein ein psychologischer Jugendroman vielleicht ist. Genau, und vielleicht magst du dich auch nochmal ein bisschen vorstellen, Milena. Was äh, liest du sonst so oder ja wie schon erwähnt, wie ist denn so dein, dein Leseverhalten normalerweise?
1: Genau, also bei mir ist das so ein bisschen on-off. Äh, teilweise lese ich sehr viel, dann wieder mal ein, zwei Wochen gar nicht. Und jetzt im Jahr 2020 hatten wir alle gute und viel Zeit. Da ist das ganz einfach noch mal so ein bisschen in Fach bei mir. Und ähm, ich tracke momentan auch mit, was ich so lese. Und ähm, habe neulich herausgefunden, dass es jetzt schon das Buch 37 ist. Das heißt, dieses Jahr Richtig ist Buch. es schon sehr viel mit dem Lesen. Und ich lese eigentlich so, ja eigentlich überwiegend momentan Romane und auch gerne Fantasy-Sachen. Aber auch zu Thriller oder so splatter finde ich
0: eigentlich auch ganz gut. <lacht> Splatter-Romane sogar direkt. <lacht> <Ja. lacht> Möglichst blutig, sagst du. <lacht> ja. ja, hört sich gut an, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an mit Verschließ jede Tür. Das ist ja ein Thriller, der erst dieses Jahr rausgekommen ist, also super, super frisch eigentlich erschienen. Und ja, mal so allgemein gefragt, also ich fand ihn sehr gut, muss ich sagen. Wie fandst du ihn?
1: Ja, mir hat er auch tatsächlich sehr gut gefallen und das hat dann bei mir eher so am Ende gelegen. Mhm. Also ich habe das häufig, dass ich, wenn man so Thriller liest, die sollen einen ja packen. Das tun sie meistens und am Ende ist es aber manchmal so nicht ganz aufgeklärt oder nicht zufriedenstellend. Und da muss ich sagen, da hat einfach so das Gesamtpaket einfach gestimmt bei diesem Buch.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also gerade der Schluss, weil es halt nicht so abgehoben war. Ne? Also es war irgendwie ja, schlüssig
1: ja. und genau. gut. Ich gut.
0: Mhm. Ja, genau, finde ich auch. Ja, tatsächlich wird es ab jetzt mit Spoilern behaftet. Das heißt, wenn ihr diese Bücher noch nicht gelesen habt, dann würde ich vielleicht eher sagen, einmal ausschalten. Denn wir haben schon ähm, vom Format her, wie gesagt, so eine Art Buchclub jetzt ähm, uns überlegt. Das heißt, wir werden jetzt verschiedene Fragen durchgehen, die ich eigentlich nur im Internet gefunden habe, ähm, wie man eben in Buchdiskussionen tiefer einsteigen kann. Und ehrlich gesagt, wäre es jetzt zu viel drum navigieren wenn wir jetzt die... Äh, ja, Spoiler oder, oder bestimmte Handlungsstränge irgendwie nicht verraten würden. Deshalb am besten, wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, geht hin, lest sie und dann kommt zurück und hört euch diese ähm, Episode an. Denn genau, wir wollen natürlich auch äh, ein bisschen in die Tiefe gehen und auch offen reden können über beide Bücher. Die erste Frage, die ich im Internet gefunden hatte, so ganz allgemein äh, herangegangen, ging um das Thema, welche Themen bestimmt das Buch? Also spricht das Buch irgendwie aktuelle oder auch so generelle Themen an, hier steht jetzt als Beispiel Krieg, Trauer, Schuld und so weiter, Rassismus, Umwelt. Aber ich würde fast sagen, in diesem Buch äh, spricht es auf jeden Fall Organhandel an. Ja, und ansonsten auch so ein bisschen so diese Kluft zwischen Arm und Reich fand ich ganz interessant dargestellt, weil ja die Protagonistin super arm ist, also die hat ja wirklich keinen, keinen Cent mehr und ihre Eltern sind ja auch ja, schlussendlich in den Selbstmord getrieben worden, dadurch, dass sie eben auch wirklich so arm waren. Das bringt sie ja nur dazu, sich in diese Situation zu zu manövrieren sozusagen. Und ich fand auch ziemlich krass, wie dieser eine Typ drauf war, der dann schlussendlich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, ehrlich gesagt, der dann schlussendlich äh, ja die ganzen Leute dort reinlockt und quasi äh, ausschlachtet, um sie äh, um, um die Organe eben diesen reichen Leuten zu geben, die dafür viel Geld zahlen. So. Wie fandst du das?
1: Einmal noch davor, vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, wenn wir einmal minimäßig beschreiben, um was es überhaupt in dem Buch geht, ja, ja, ja. weil sonst kann man vielleicht gar nicht nachvollziehen, obwohl, naja, wenn man es ja schon gelesen hat, dann weiß man es eigentlich auch noch. Ne?
0: Ja, vielleicht kannst du es ja nochmal ganz kurz zusammenfassen.
1: Ja, im Buch geht es um eine junge Frau namens Jules, die äh, auf eine Annonce in der Zeitung, glaube ich, aufmerksam wird. Mhm. Äh, dort wird geworben, dass halt eine Wohnungshitterin gesucht wird, im sogenannten Bartholomew. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, also habe ich es mir im Kopf äh, gelesen quasi. Mhm. Das ist ein bekanntes Gebäude in New York City, was wohl direkt auch am Central Park liegt und mhm. ja, dort halt High Society ein- und ausgeht und es gibt nur begrenzt Wohnungen und die sind halt auch sehr heiß begehrt mit Wartelisten, Pifapo. Und sie kommt dann dort rein, weil sie halt auf diese Wohnung aufpassen soll, laut Maklerin, da die Vorbesitzerin verstorben ist und Ihre Enkel irgendwie noch im Streit über Erbe sind und jetzt soll sie das Haus besetzen, alles sehr lukrativ, irgendwie Tausende von Euros für diese paar Wochen, die sie da lebt. Und nach und nach kriegt sie dann immer mehr Geheimnisse raus, indem sie auch mit den ähm, verschiedenen Hausbewohnern spricht. Da kam es mir übrigens so vor, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, sie war für mich so der kleine Detektiv. Also sie hat das schon sehr clever irgendwie angestellt und die richtigen Fragen an die richtigen Leute gestellt und da so richtig äh, Detektivgeschick irgendwie so für sich gehabt. Das war ja nicht äh, total lustig teilweise auch. Ja, dann passieren halt verschiedene Dinge, die dann halt mysteriöser und mysteriöser werden und verschwindet noch jemand und man kriegt Dinge mit von vorherigen Wohnungssittern, bis das Ganze dann quasi gipfelt und sich aufklärt.
0: Genau. Und schlussendlich ist es eben einer der Nachbarn, der verkappter Doktor ist, würde ich mal sagen. Also der hat irgendwie Medizin studiert, hat es aber irgendwie nicht ganz fertig geschafft oder sowas, ne? Und dessen Gro Urgroßvater oder so war halt der Mitbegründer von diesem Gebäude. Und es ja, erst schlägt das Ganze so eine okkulte Ecke ein, wo ich gedacht habe: oh Scheiße, hoffentlich nicht. <lacht> so äh, so Voodoo-mäßig von wegen. Also ich hatte kurzzeitig echt das. Ähm, die die Befürchtung, dass quasi das Ganze ins Okkulte umschlägt und dass die Bewohner von damals die Bewohner von heute quasi sind. Weißt du, dass sie sich sozusagen irgendwie durch, durch irgendwelche Voodoo-Zaubereien äh, das ewige Leben verschafft haben oder so ein Quatsch, weil da eben auch ein Vorfall irgendwann 1900 sonst wann äh, war, wo dann eben rauskam, auch an die Presse kam, dass äh, ein Hausmädchen dort eben abgeschlachtet wurde und die äh, reiche Dame, zu der dieses Hausmädchen gehörte, hat, hatte halt irgendwie so äh, Voodoo-Connections. Und wie gesagt, das hat ich so kurzfristig gedacht, hoffentlich machen sie das nicht. Und hoffentlich schreibt, es, schreibt er das nicht so, dass sie ja, sich da irgendwie das ewige Leben erschlichen haben. Das wäre dann sehr unglaubwürdig gewesen. Die Auflösung des Ganzen war dann tatsächlich, dass halt reiche Leute, die äh, ja fatal krank sind, sich aber kein, kein Organ sozusagen, kein lebensrettendes äh, Organ kaufen können im normalen Krankenhaus, dass die eben dort unterkommen, äh, ich glaube, drei Millionen oder sowas bezahlen und dann eben. Äh, schnellstmöglich versucht werden, mit Organen zu, ähm, mit Organen zu tra transplantiert werden, sozusagen. Und zwar durch eben diese Haussitter, die regelmäßig eben angelockt werden mit der schnellen Mark und dann eben ja, getötet und äh, als Organspender missbraucht werden. Und ich meine, ja, sowas gibt.
1: trotzdem fand ich aber auch noch, dass diese Symbolik von diesen satanistischen schon noch dabei hatte. Mhm. Das wird da ja später noch aufgeklärt. Sie setzt sich ja irgendwann auch in die Bücherei weil sie irgendwie so fasziniert ist von einem Gemälde, das bei dem einen Chirurgen, also dem einen Nachbarn quasi in der Wohnung hängt. Mhm. Also es hat schon auch so einen leichten Touch davon. Ja. Da wird jetzt ja schon erklärt, wie das so zusammenhängt. Und klar, im übergeordneten Sinne sind es einfach die Reichen, die sagen, ich bin so reich, ich kann mir alles kaufen. Ja. Äh, mein Leben ist mehr wert als das von jemand anderem. Ja. Äh, aber Trotzdem hat es diesen okkulten Touch trotzdem mit drin, finde ich jetzt.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich fand es echt gut gelöst und nochmal gerade haarscharf abgebogen, sage ich jetzt mal. Hat es dazu beigetragen, deine Sicht zu ändern oder zu erweitern? Also dieses Thema von Organhandel, von Arm gegen Reich, hat das irgendwie was bewirkt und wenn ja, was?
1: Also es war auf jeden Fall interessant das nochmal so verdeutlicht zu haben. Also sie hat das ja auch sehr gut immer umschrieben, auch dadurch, dass sie ganz bewusst die Leute, die 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 Haustitter quasi waren, die waren so nahbar mhm. und auch teilweise sind Freundschaften entstanden oder später ja auch durch die Warnung, von der mit der sie sich angefreundet hatte, von dieser Ingrid, dass die untereinander auch so miteinander in Kontakt waren und dass die, die halt eben die Reichen waren, eher vor allem erst einmal distanzierter waren. Die eine Frau hatte ja so ein bisschen auch dann zu der Aufklärung mit beigetragen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß, diese mm. ältere Dame. Ja, 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 Genau, aber alle anderen waren halt eher distanziert und... Ähm,
0: Stimmt, ja, vor allem
1: auch... mit ihr gesprochen und so weiter. Also das, dadurch hat man es halt ja. irgendwie auch schon mal gemerkt. Und halt auch um die Geschichte des Hauses wurde halt auch so hinterleuchtet.
0: Mhm.
1: Das habe ich auch so empfunden, als wäre es etwas Besonderes und so groß und so toll. Und ja. das hat dies und das und Wasserspeier und Aufzug und weiß ich nicht, Fördner. Also das ist dann schon so, das waren so kleine Nuancen, wo man schon gemerkt hat, aha, da wird schon sehr weit unterschieden zwischen Arm und Reich. Ja,
0: fand ich auch vor allen Dingen mit dieser Maklerin sozusagen, die, die diese Haussitter immer wieder rangeholt hat. Die war ja so wahnsinnig streng und das ich von Anfang an gab es so wahnsinnig viele Regeln und eigentlich die, die nett zu ihr waren, waren entweder auch Haushitter, also auch Arbeiter oder eben halt der Portier beispielsweise, der wirklich auch ein ganz, ganz, ja, ihr gegenüber jedenfalls sehr, sehr lieb und hilf hilfsbereit war, und dann auch zum Beispiel diese eine Pflegerin von dem alten Mann, die da, die, die sie äh, zufälligerweise im Keller beim Rauchen, beim Illegalen erwischt hat. Auch die hat ihr ja Informationen gegeben. Also das äh, sehe ich genauso. Da war halt viel, ich sag mal, Kollegialität oder halt so zusammen, ja, Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie in der Hinsicht. Und alle anderen waren eigentlich total versnobbt, total überkandidelt oder halt haben überhaupt nicht miteinander gesprochen, so, ne? Das war schon, sehr auffällig, ne? ganz interessant. Gelingt es dem Autor Spannung zu erzeugen und wenn ja, wie? Also ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Wie, das ist mal ein bisschen schwierig, irgendwie als Leser da durchzusteigen. Aber ich denke mal, dadurch, dass halt so sukzessive diese Gruselgeschichten über das Gebäude an und für sich rauskamen, als auch, dass dann diese Freundin von ihr relativ schnell auch, ja, unauffindbar war, diese Ingrid, und vor allen Dingen, also ich fand es besonders gruselig, ehrlich gesagt, als sie herausgefunden hat, dass die Haustürerin, die vor ihr da war, dass die halt an so einem Pfahl quasi draußen auf der Straße sogar als vermisste Person gesucht wurde. ne Dass das quasi die Person war, die vor ihr in dieser Wohnung gewohnt hat und dass es auch noch nicht lange her sein kann. Das fand ich ziemlich gruselig, muss ich sagen. Also dieses, äh, ja, wie gesagt, einmal diese diese... Zeitungsartikel und so, was sie dann in der Bibliothek und im Internet und so gelesen hat. Das hat so zu so einer Grundspannung und Grundstimmung irgendwie geführt. Und dann diese, diese wirklichen. Ah, vor ja, mhm. genau. Also es hat so irgendwie die Atmosphäre geschaffen. Und dann die wirklichen Ereignisse sozusagen in der Jetztzeit, die haben dann nochmal die Spannung irgendwie draufgesetzt, fand ich.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand das Buch auch sehr spannend. Ich habe auch nicht lange gebraucht, um es durchzulesen. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen, was die Spannung einfach gebracht hat, war tatsächlich, dass dadurch, dass sie diese, ich sag mal, Mini-Detektivarbeit geleistet hat, mhm. es ging mal von, also man hat ein bisschen erfahren, da musste sie nochmal zu einem anderen Ort oder zu einer anderen Person, ja. hat da nochmal recherchiert, hat dann noch ein bisschen mehr erfahren und mehr und mehr, also wie so eine Treppe die schlussendlich quasi nach ganz oben geführt hat, wie eigentlich im Buch auch. Oh, schöner Übergang. Mhm. Ähm, am Ende war es auch klar, was jetzt alles Sache ist und worum es eigentlich in diesem Haus geht und warum so viele Leute verschwinden. Mhm. Und da hat sie sich halt den Weg quasi total hochgearbeitet, bis sie das komplett rausgefunden hat, was eigentlich das Problem an der Sache ist.
0: Dann noch eine Frage. Zieht sich die Handlung wie ein roter Faden durch das Buch oder gibt es mehrere parallele Handlungen? Also ich fand, es gab nicht unbedingt weiß ich nicht, ich, nicht unbedingt parallele Handlung, aber ich muss sagen, ich habe das schon relativ krass wahrgenommen mit der verschwundenen Schwester und den Eltern, die da eben äh, durch die Krankheit der Mutter und ihre Ärmlichkeit sozusagen irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen haben, als sich halt umzubringen gegenseitig miteinander, wie auch immer. Ich fand, das hat doch nochmal relativ viel Raum eingenommen und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, ob zum Beispiel diese Schwester von der Hauptcharakterin äh, Jules nochmal irgendwie auftaucht oder eine Rolle spielt oder so, weil das ja völlig offen gelassen wurde sozusagen. Also genauso wie es äh, im echten Leben wahrscheinlich jeden Tag irgendwie passiert, dass eben ein Kind oder eine Jugendliche verschwindet und man kriegt halt einfach als Familie keine Schließung sozusagen. Also es ist nie abschließend geklärt, wurde die jetzt entführt, wurde die äh, vergewaltigt, ermordet, was auch immer. Oder lebt die vielleicht irgendwo anders noch und wollte halt nicht mehr in der Familie sein, was man sich ja oftmals auch nicht unbedingt vorstellen kann. Also das, fand ich, war noch relativ präsent irgendwie in der Handlung es dir mit. Ja,
1: also ich finde, so, also sie war der, ja der Alleinerzähler. Also es spielte alles über sie, um sie herum und da gehörte ihre Familie auch so ein bisschen mit rein. Stimmt aber, es hat halt auch so ein bisschen neugierig gemacht. Das könnte doch ein Band 2 sein, so ungefähr. Ja, ja. Und auf jeden Fall war es im Buch so, dass, es, äh, dass wir sie halt komplett begleitet haben und dass es so war, dass, finde ich trotz dessen, dass es wirklich aus ihrer Perspektive geschrieben war und sie zu den Leuten immer hingegangen ist oder jemand mal zu Besuch gekommen ist, fand ich es trotzdem auch cool, dass man die vielen Charaktere, die das Buch ja doch hatte, also die verschiedenen Mitbewohner aus den unterschiedlichsten Etagen, mhm. man hat trotzdem irgendwie von ihrem Leben was mitbekommen. Wo mhm. kommen sie her? Was machen sie? Wie stehen sie in Relation zu den anderen Hausbewohnern und, und, und. Also da fand ich schon das hat der Autor irgendwie schon geschafft, dass es natürlich um sie ging, so als Hauptcharakter, aber halt eben auch die anderen mit eingebunden hat und man die auch kennengelernt hat und auch so ein bisschen einschätzen konnte. Ne? Was du auch vorhin gesagt hattest, zum Beispiel den Portier, den fand man ja total nett und super. Mhm. und ne? Dann hat sich so ein bisschen gewundert, was macht der da zwischen den ganzen verslobten Leuten? Ja. Also da, das fand ich schön, dass der Autor einen da eingeladen hat und einem auch die näheren Leute so ein bisschen näher gebracht hat.
0: Das fand ich auch gerade, weil es ja eigentlich relativ viele waren. Also ich kann mich noch erinnern an äh, die Frau mit dem Handtaschenhund, möchte ich mal sagen. Also eine von den Reichen, die dort irgendwie wohnte. Ich sag mal, da hat sich, ähm, da ist ja ein Feuer zwischendurch mal ausgebrochen und da hatte jetzt die ähm, Jules quasi den Hund vor den Flammen oder dem Rauch gerettet, Obwohl die die Besitzerin, den über alles liebte da und und aber schon unten vor der vor der Haustür stand äh, irgendwie, um, um aus diesem Rauch rauszukommen. Also ich fand halt auch Jules ziemlich cool, weil sie einfach, das war einfach so eine nette irgendwie, so eine hilfsbereite, nette junge Frau. Trotz dessen, was ihr alles schon Schreckliches in ihrem Leben passiert war, war sie eigentlich, fand ich auch relativ offen. Und hat eigentlich von Anfang an gegen diese, obwohl sie das Geld so dringend brauchte, fand die halt die Regeln so nach dem Motto, unterhalte ich nicht mit den anderen Hausbewohnern und so weiter, fand die ja von Anfang an eigentlich scheiße. Deswegen, sie hat ja auch angefangen halt eben mit der einen Haussitterin ähm, sitterin von unter sich quasi mit dem Speiseaufzug oder über den Speiseaufzug zu kommunizieren. Sie haben sich ja immer Zettel hin und her geschickt, das fand ich auch irgendwie... Da wollte ich, wollte ich übrigens auch nochmal kurz drüber sprechen und zwar haben die ja äh, oder hat die von unten ja relativ häufig so ganz hochtrabende Gedichte irgendwie in diesen äh, Aufzug gelegt. Da ich... Hat gar nicht zu
1: ihr gepasst, ne?
0: Nee, von muss ich echt sagen, Frage, da habe ich gedacht du, so... What? Vor allen Dingen auch, ich habe mal, also die waren ja nicht aufgeschrieben dann im Buch, sondern da war ja dann nur der Name davon beispielsweise. Und dann habe ich halt die auch mal gegoogelt und habe mir die halt mal durchgelesen und so. Und das eine im Speziellen, das ist irgendwie so ein, ich sag mal, wenn man das aufschreibt, wäre das bestimmt drei Seiten lang. Also das hat irgendwie, weil das fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber ja, Jules hat halt irgendwie alle möglichen Charaktere, die da sonst auch so drin wohnten. Da war ja unter anderem auch eben diese ältere Autorin, die dann zum Schluss ihr auch geholfen hat. Und die ja zu Anfang war, die ja ja total aggro, irgendwie total anti gegen alle eingestellt, weil sie eben... Diesen, diesen Roman geschrieben hatte, der auch tatsächlich in diesem gleichen äh, Haus äh, stattfand äh, und den, den Jules eben mit ihrer Schwester damals heiß und innig geliebt hat und die, sie eine ihrer Lieblingsromane äh, wirklich ist. Und dann traute sie sich ja zu Anfang gar nicht richtig, da irgendwie um Autogramm zu bitten und so. Ich finde, die hat auch eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht, diese ältere Dame, also so von diesem, ja. wie gesagt, so Ellbogen Mentalität und irgendwie total schnippisch ähm, und hat sich dann aber doch nochmal irgendwie durch die Gespräche irgendwie, weiß ich nicht, das war so, das so richtig aufgetaut irgendwie, fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Ja, das
1: stimmt. Nee, ich hatte nur gerade auch so nochmal gedacht, dass sie, glaube ich, sie hat ja am Ende auch so zur Auflösung mit beigetragen und hat ja auch dann zugelassen, dass sie überhaupt entfliehen konnte. Das heißt, ich glaube, bei ihr ist selbst innerlich auch nochmal irgendwie so eine Wandlung passiert. Vielleicht hat sie das Ganze auch nochmal überdacht und soweit ich das jetzt glaube ich, auch im Buch richtig verstanden hat, hat sie ja auch ihre ganzen Organsachen noch gar nicht da erhalten gehabt, mm -hmm. wenn
0: ich das richtig ja, ich verstanden habe. Ja.
1: Das heißt, vielleicht ist ihr das bewusst geworden und hat dann ja so gesehen doch wieder moralisch wertvoll gehandelt,
0: mm -hmm.
1: weil sie eigentlich in dem Moment, wo sie sie hat gehen lassen, gewusst hat, dass es dann auf jeden Fall ans Licht kommt.
0: Ja, und dass es das für dann sie dann auch vielleicht mehr zu spät ist.
1: Organ kommt. Mm,
0: genau, ja. Ja, das war schon, äh, ja, ein großes über den Schatten springen eigentlich. Gab es denn auch irgendwen, den du so richtig unsympathisch fandst?
1: Ich muss sagen, von Anfang an tatsächlich den Arzt. <lacht> der war mir irgendwie, weiß ich nicht, fand den irgendwie komisch.
0: Ja. ja das war so ja.
1: zu nett. Das war so zu viel. Der war gut aussehend und reich und Chirurg und dies und das und also irgendwie, weiß ich nicht, der war mir von Anfang an ein bisschen suspekt.
0: Tatsächlich habe ich den auch relativ früh im Visier gehabt, dass er was damit zu tun haben könnte, ehrlich gesagt. Erst habe ich gedacht, dieser andere Haussitter, weil das war auch noch ein Mann, der da ja eben wohnte und äh, der war auch relativ abweisend irgendwie zu Beginn. Da habe ich äh, kurzzeitig ja. gedacht, so, hm, vielleicht hat der da auch irgendwie was mit zu tun. Aber mit dem Arzt da, äh, ja, habe ich relativ schnell gedacht, so, hm, der, der hat doch bestimmt irgendwie was äh, familiär mit diesem Gebäude zu tun und ne, er ist reich und wie auch immer und irgendwie... hm. Alles ein bisschen merkwürdig mit dem. Ja, den fand ich auch ziemlich unsympathisch und die Maklerin wie gesagt auch, also weil die einfach so super streng war und auch so null empathisch irgendwie, weiß ich nicht, ich meine, da muss ja auch ein ganz bestimmter Art Mensch von für, für sein, wenn du halt da sogar die Leute dann eben anlockst, ne, und auch wirklich eine sehr aktive Rolle ja. in dem ganzen spielst so und das für Geld, weiß nicht, das war die fand ja. ich ziemlich scheiße. <lacht> ja, also es ist im im Aber Grunde hatte ich
1: so beschrieben, also sie hatte jetzt ja. nicht so viele Parts von daher fand ich ja, am gegen Ende ein bisschen ominös <lacht> ja ja
0: ja das stimmt also wir können auf jeden Fall feststellen es waren sehr sehr viele Personen involviert in diesem Buch aber die wurden sehr gut beschrieben teilweise sogar mit Hintergrundgeschichte und die Beziehung zueinander war auch ziemlich glaubwürdig es gab ein paar, die sehr sympathisch waren, einige, die, die ambivalent waren und einige, die sehr unsympathisch waren. Und ja, hier ist noch eine Frage, wird der Ablauf der Erzählung von den Personen bestimmt oder reagieren diese auf die Ereignisse? Das finde eine coole Frage.
1: Eigentlich beides, oder? Also da kommt mir direkt beides in den Sinn. Dadurch, dass es halt so Ping-Pong-mäßig ist, dass sie erst da, dann da, dann muss sie sich die Info holen, dann äh, trifft sie sich mit dem und dem, dann kommt der und der zu Besuch. Also es mhm. passiert alles rasch hintereinander und die Ereignisse nähren sich voneinander mehr oder weniger mhm. und die Gespräche und Unterhaltungen sind ja auch nie langweilig.
0: Ja, also ich glaube fast die, die Antagonisten in diesem Buch sozusagen, die bestimmen eher die Handlung und diejenigen, die da quasi Opfer sind oder auch Jules jetzt im Speziellen, reagiert halt auch relativ viel auf Ereignisse. Also ich glaube, wenn ja. sie da einfach in Ruhe gelassen Hat worden wäre und das... Ereign Entschuldigung? Ja, ich glaube, wenn sie da in Ruhe gelassen worden wäre für die erste Woche, sage ich jetzt mal als Beispiel, und hätte sich irgendwie nicht mit irgendjemandem angefreundet, zufälligerweise, dann hätte sie das, glaube ich, alles gar nicht so mitbekommen, weißt du?
1: Bestimmt. Und sie hat halt aber auch selber sehr viel Eigeninitiative gezeigt. Das, das muss stimmt. man auch dazu
0: sagen. Das stimmt. Gut, dann haben wir noch ein paar Fragen zur Sprache, Erzählweise und Stil. Zum Beispiel, gefällt dir der Titel des Buches? Passt er? Verschließ jede Tür.
1: Da würde ich gerne jetzt erstmal kurz deine Meinung zu hören, weil da habe ich schon eine Meinung zu.
0: Okay, also es heißt ja sogar, es ist ja sogar auf, auf Englisch ja auch genauso, ne? Lock Every Door. Also sie verschließt ja auch tatsächlich viele Türen von innen und es nützt leider trotzdem nichts, weil es eine geheime äh, Tür äh, irgendwie zur Nachbarwohnung gibt von dem bösen Arzt. Und auch als sie dann sozusagen schon äh, für die Organen Transplantation fertig gemacht wird als Spender, ist sie auch hinter verschlossenen Türen. Also ich finde schon, das hat so eine gewisse Symbolik, sage ich jetzt mal. Doch, ich finde es eigentlich ganz passend.
1: Okay, ich habe ein bisschen eine andere Meinung darüber, mhm. weil ich fand, da war jetzt nicht sehr viel umschrieben mit Türen. Teilweise standen Türen auch einfach offen
0: mhm.
1: oder ja, wie gesagt, teilweise waren sie auch nicht verschlossen und sie musste sie dann erst selber noch schließen oder so. Das stimmt schon, dass sie welche zugemacht hat, aber das war jetzt für mich nicht so präsent, dass ich jetzt gesagt hätte, okay. Ja. Also ich bin so ein bisschen mit der Erwartung daran gegangen, dass es ein Thriller ist. Und wenn du hörst, verschließt jede Tür. Das ist für <lacht> mich so, okay, da kommt irgendwas, da muss irgendwas, irgendwas Böses ist damit im, im Haus und äh, weiß ich nicht. Ich hatte dadurch, dass sie auch selber so viel spioniert hat, mhm. hätte ich mir jetzt auch irgendwie gewünscht, dass sie vielleicht da noch mal reinschaut oder mhm. also schlussendlich spielt die ganze Handlung von diesem Roman mehr oder weniger in diesem Gebäude mhm. und zwar auf Etage 10, 11 und 12. Ja. Mehr ist es eigentlich nicht und der Keller wird noch benannt. Mhm. So, da hätte ich mir jetzt irgendwie mehr gewünscht, dass sie vielleicht da nochmal reinschaut oder dass und das ähm, Büro einbricht oder irgendwie sowas, also mhm. weil schlussendlich, welche Tür hat sie verschlossen? Mhm. Die von ihrem Apartment ganz, ganz am Ende. Und das war's eigentlich. Mhm. So, da hat, hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht und habe hinterher auch nochmal so reflektiert nachgedacht, passt dieser Titel wirklich zu diesem Thriller? Mhm.
0: Und wir, wir, Aber du hast wahrscheinlich keine Idee, wie du es anders hättest nennen wollen. Das ist auch mhm. schwierig. Darüber habe
1: ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht. Ich habe eher so in die andere Richtung gedacht, wie hätte ich, oder was hätte ich vom Inhalt erwartet, mhm. wenn ich so einen Titel lese? Okay.
0: Ja, verstehe. Nee, ist auch eine schwierige Frage.
1: Ja. ja, okay. Das also ja, könnte man kann ich... jetzt nochmal so überlegen. Weiß ich nicht, fällt dir spontan was ein?
0: Hm. Das Haus des Grauens. <lacht> oh Gott. Nein, ganz schlimm. Äh, nee, spontan tatsächlich auch nicht. Also, das ist schon... Bei hinter
1: verschlossene Türen.
0: Ja, Oder irgendwie sowas. Das. Ja, vielleicht mhm. auch das. Wobei natürlich verschließt jede Tür hat so eine Art Dringlichkeit, ne? Mhm. Ist also. ja. ja. Aber gut, also ich fand den jetzt äh, relativ passend. Aber es stimmt schon, es ist ein bisschen... Austausch war, weil es jetzt mit der Handlung per se jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun hatte, ne? muss man auch mal ganz klar sagen. Genau, okay, ja wunderbar. Und dann äh, steht hier noch so sowas wie, wie, das, wie der Beginn des Buches war und wie einem allgemein der Schreibstil des Autors gefallen hat. Beginn haben wir, glaube ich, beide gesagt, dass es das einfach einen sehr schnell reingezogen hat und man deswegen auch super schnell durch die Seiten geflogen ist. Ähm, das liegt natürlich auch an dem Schreibstil des Autors. Also ich fand es total angenehm, wie du schon gesagt hast, dass eigentlich jede... Figur in diesem Buch irgendwie eine, wenn auch nur eine kleine Hintergrundgeschichte hat. Das macht das alles irgendwie menschlicher und, und authentischer, finde ich. Das Ende fand ich halt auch total nachvollziehbar. Und deswegen fand ich es richtig gut geschrieben eigentlich. Also und es war spannend, aber auch, wie gesagt, hatte auch so Stellen, wo es eben eher ins Beschreibende dann reingegangen ist. Also insofern, das einzige Manko sozusagen ist, dass ich schon relativ früh wusste, wer wahrscheinlich der Täter ist. den Füller ist das jetzt vielleicht... Nicht so toll, wenn man das relativ schnell weiß, aber ehrlich gesagt habe ich überhaupt nichts zu meckern gehabt. Also ich fand ihn echt gut. Wie ging es dir?
1: Ja, eigentlich nichts äh, hinzufügen, weil ich es genauso empfunden habe. Es ging schnell von der Hand zu lesen. Es war einfach geschrieben und gut vor allem halt auch einfach geschrieben.
0: Ja, finde ich auch. Dann zur Struktur. War etwas ungewöhnlich in der Struktur des Buch Buches und wenn ja, war dies effektiv? Zum Beispiel wird jetzt hier das Beispiel genannt als Brief geschrieben oder besteht hauptsächlich aus Rückblenden. Ich fand, das war relativ normal. Also es war viel in der Gegenwart und dann halt einige wohl dosiert eingesetzte Rückblenden einmal zu ihrer eigenen Geschichte, eben mit der Schwester und den Eltern und auch eben zu über die Geschichte des Bafalomy oder Bafalomy, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Eigentlich fand ich das ganz ausbalanciert. Also es war eigentlich eher sehr vorwärtsgerichtetes Erzählen, fand ich. Ja, da würde ich jetzt auch zustimmen, also so habe ich es auch empfunden. Hier sind noch ein paar sind also noch mal Fragen zum Thema Setting. Wie gut gelingt es dem Autor, eine bestimmte zeitliche Periode, Umgebung oder Ort hervorzurufen? Ist die Szenerie glaubwürdig und nachvollziehbar? Was meinst du? Ich war
1: ja, ich habe mich total in New York wiedergefunden, ehrlich gesagt. Allein schon dadurch, dass es halt wirklich direkt zentral irgendwie spielt und eben auch nicht nur in diesem ich ich sage mal, will immer Hotel sagen, aber schlussendlich ja. ist es ja ein Apartment-Gebäude-Komplex. Ja. Ja. Sondern es wird ja auch die nähere Umgebung beschrieben. Das heißt, einmal ist sie bei der Bücherei zum Beispiel oder in einem Obdachlosenheim, ähm, zwei-, dreimal sogar im Central Park. Äh, Dinge werden umschrieben und das fühlt sich so tatsächlich auch sehr nachvollziehbar an dadurch und auch sehr aktiv. Also wenn es jetzt wirklich die gesamte Zeit nur in dem Haus gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich auch, Irgendwann, sag ich mal, ein bisschen langweilig geworden. Und so dadurch, dass sie dann die Locations auch gewechselt hat, weil das, das Ganze hat das Ganze einfach ein bisschen authentischer
0: gemacht tatsächlich. Mhm. Ja, auch mit dem Central Park und so, ne? Mhm. Fand ich auch. Also ich fand es zwar sehr atmosphärisch. Man hat irgendwie, hat direkt selber Lust bekommen, in diesem Haus zu wohnen oder auch dort irgendwie eine, eine von diesen wunderbaren Wohnungen irgendwie zu sitten. Gerade auch mit diesen ähm, Wasserspeiern, die sie auch immer ganz viel, oder die R, das ist ja ein R. Ich denke mal bei Rayleigh Sager, dass es das eine, eine Frau ist, aber das ist ein Typ. <lacht> genau, also die er beschrieben hat, ne, sie ist da irgendwie in so einem Schlafzimmer und das hat halt ganz hohe Fenster von links nach rechts, so nach dem Motto, so also ein riesen Fensterfront und in der Mitte ist dann eben in der Ecke dieser Wasserspeier. Wie hat sie denn getaucht? George oder so? Ja, glaub schon. Ja, irgendwie so, also das fand ich alles total schön und man hat sich so richtig reinversetzt gefühlt, obwohl ich noch nie in New York war. Irgendwie habe ich auch gedacht so, jo, das ist irgendwie... Das, das Feeling ich, richtig, Re ne? Ja, richtig gut, fand ich echt super. Ja. Das Witzige ist, ähm, hier ist unter anderem auch eine Frage, ob man glaubt, dass ein Schriftsteller den, den Ort persönlich kennen muss, um über ihn schreiben zu können. Das ist auch eine gute Frage. Dafür
1: ich, weiß ich jetzt zu wenig über den Autor, aber ich glaube, dass man schon so ungefähr wissen sollte, wie es irgendwo ausschaut. Also vielleicht muss man nicht unbedingt persönlich dort gewesen sein, aber ja, also ich glaube, so eine gewisse, gewisses Wissen darüber muss man schon haben, um sich da richtig reinzufühlen und den richtig beschreiben zu können.
0: Das mhm. finde ich auch ganz witzig, weil ich habe hier gerade nochmal im Klappentext nachgelesen. Es ist ein Pseudonym auf jeden Fall und es ist ein Autor, der in Pennsylvania geboren ist und lebt momentan in Princeton, New Jersey. Also ich denke das mal, ist jeder, in der, Nähe. der in, ja, ich wollte gerade sagen, ist ja in der Nähe, vielleicht ja, in irgendeiner Form wird er da wahrscheinlich einen Bezug zu gehabt haben, aber es finde ich trotzdem super faszinierend, wie gut er das hinbekommen hat sozusagen, auch wenn er dort vielleicht nie in so einem hochherrschaftlichen Haus irgendwie gewohnt hat. Aber ich meine, es reicht ja manchmal auch, wenn man öfter mal an irgendeinem Gebäude vorbeigeht und sich einfach denkt, boah, das ist so krass, ich würde gerne mehr darüber wissen irgendwie und ganz häufig sind ja auch bestimmte Häuser, die es schon länger gibt, auch wirklich mit einer Riesengeschichte irgendwie behaftet insofern. Genau, ja. über den Autor selber können wir sonst gar nicht viel mehr sagen. Hier wären noch Fragen gewesen, wie ob das irgendwie Anknüpfungspunkte an das Leben des Autors äh, gibt. Ähm, aber hier steht wirklich super wenig darüber drin. Also diese zwei Sätze, die ich gerade vorgelesen habe im Grunde. Buchgestaltung gibt es Besonderheiten in der Ausstattung des Buches, die erwähnenswert sind. Finde ich nicht. Das Cover ist zwar cool, also ich finde es echt gelungen. Das zeigt ja so ein ja, Haus, wie ich mir das auch so ähnlich vorstelle. So ein typisches New Yorker Hochhaus irgendwie, aber mit Backsteinen und alles schwarz-weiß gehalten, bisschen gruselig. Also ich finde das sehr passend, ehrlich gesagt. Aber sonst gab ja, das
1: es. Aber hat auch mein, meiner Idee von diesem von dem Außengebäude tatsächlich sehr gut äh, entsprochen. Ja. Und irgendwie konnte ich mir diese Lobby auch total gut vorstellen. Ich meine, vielleicht sind wir da auch so ein bisschen ich weiß nicht, geprägter, aber äh, viele Filme oder... Ja. Ähm, doch ja, viele Filme spielen halt auch einfach in New York und Amerika wird halt einfach als sowas Großes und Herrschaftliches irgendwie so dargestellt mhm. man möge mal nur an die Sex in the City äh, Verfilmung mhm. denken also ich konnte mich da sehr gut auch fantasievoll reinversetzen um mir selber so zu überlegen, wie sieht es wirklich in diesem Gebäude aus mhm. und nach außen hin dann wieder dieses düstere Cover passend zum Ende und zur kompletten Storyline
0: mhm. ja, fand ich auch so, hier habe ich jetzt noch einen Themenkomplex, äh, der extra auf Krimis und Füller gemünzt ist. Zum Beispiel ist hier eine interessante Frage, ob es eine Beziehung zwischen dem Protagonisten, beziehungsweise der Protagonistin in unserem Fall, und dem Täter gibt und wenn ja, welche. Inwiefern beeinflusst sie das Handeln der beiden? Die finde ich insofern super spannend, die Frage, weil sie ja tatsächlich mit dem Arzt in die Kiste steigt und er sie einen Tag später irgendwie betäubt und zum Organhandel fertig macht. Irgendwie auch so ohne Skrupel, also ehrlich gesagt fand ich die, die Entwicklung, dass die beiden überhaupt was miteinander anfangen, fand ich schon nicht so toll und also, ich, also und ich, ich kann ihn auch ehrlich gesagt relativ schwierig nachvollziehen also wie man auf sowas kommt und dann trotzdem noch dieser Person quasi in die Augen sehen kann also das finde ich irgendwie total pervers, muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast, aber ja, also das fand ich richtig schräg. Ja, ich fand
1: das auch ein bisschen unnötig. Also erst dieses ganze flirtige Tour, eine Sache, aber dann halt auch miteinander irgendwie in der Kiste zu landen und dann zusätzlich aber das noch zu haben, total schwierig. Mhm. Allerdings hat sie ja auch gefühlt irgendwie direkt danach total einen Rückzieher gemacht und ja. zugemacht. Ja. Was ich wahrscheinlich auch wieder das Ganze erleichtert hat, ja dass er dann halt eben sich vielleicht doch dazu entschieden hat. Er wird ja sicherlich auch mitbekommen haben, es gab ja dann nochmal irgendwie einen Tag später, ist er dann nochmal zu ihr rübergekommen und wollte irgendwas von ihr, die Tür war nicht zu und sie hat halt Angst gehabt und hat das dann verschlossen. Damit ja. wird er sicherlich auch das, das gemerkt haben, dass sie das zugemacht hat. Mhm. Das heißt, ich glaube, er wusste da schon, dass irgendwas, sag ich mal, im Busch ist ähm, und dass er da wahrscheinlich deshalb auch einfach so skrupellos war, aber mhm. für mich war das auch so ein bisschen too much, wo ich gedacht habe, gut, das hätte jetzt, glaube ich, gar nicht, das Buch hätte das, glaube ich, gar nicht gebraucht.
0: Ja, das finde ich auch. Also es mich hat auch eher irritiert, als dass es irgendwie noch mal dazu beigetragen hat oder so. Vielleicht sollte das noch mal so ein bisschen ihn als Täter verschleiern. So nach dem Motto, unsere Protagonistin vertraut ihm ja da in dem Moment mit ihrem Körper, möchte ich mal sagen. Und dann deswegen ist man als Leser auf eine falsche Fährte geführt oder so. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich fand es auch un unnötig, ehrlich gesagt.
1: Ja, eine andere Variante wäre jetzt halt noch äh, sex Cells, Ja. sich jetzt noch dafür entschieden hat, halt noch eine Sexszene mit reinzunehmen.
0: Ja, kann auch sein. Zu welchem Zeitpunkt beschlichte ich eine erste Ahnung, wer der Täter gewesen sein könnte. Und woran hast du das festgemacht?
1: Ja, Also für mich war das so, als das Bild mit der Schlange da war. Mhm. Sie hat für sich, hat ihre Wohnung hat sie von Anfang an so was Gruseliges ausgestrahlt.
0: Mhm.
1: Also auch mit diesen Tapeten, mit den Gesichtern und so weiter. Ja. Und dann kommt sie bei ihm in die Wohnung, die ja auch noch auf der gleichen Etage liegt. Und der hat dann da auch noch so ein komisches Bild hängen und so. Und das war für mich so der erste Moment, also ich glaube, die hätten das nicht so sehr in Fokus genommen und beschrieben, wenn es nicht für die Geschichte in irgendeiner Form im späteren Verlauf halt relevant gewesen wäre. Mhm. Und äh, deshalb war da schon so dieser erste Moment von, hm, okay, das wird ja jetzt schon extrem beschrieben und anscheinend ist sie ja auch sehr feinfühlig so als Mensch, dass sie solche Dinge direkt wahrnimmt. Weil ich muss sagen, wenn ich jetzt irgendwo bei jemandem zu Besuch bin, fühle ich mich jetzt nicht unbedingt von irgendeinem Bild bedroht. Mhm. Ähm, also muss das ja schon irgendwie so eine Aura gehabt haben. Ja. Ja, total. Das war so der erste Moment für mich, wo ich so gedacht habe: Na, was ist da denn los und warum hat er das und ja. was soll das und genau. Ja. Achso, und dann gab es auch, glaube ich, noch, weiß ich gerade gar nicht, ob das jetzt im Buch vorher war oder danach, diesen einen Moment, wo die Jules dann nach diesem Brand, den du ja vorhin auch schon mal beschrieben be äh, hattest, quasi dann nochmal dieses eine Starlet da aufsuchte und die dann ja, irgendwie so was in der Art gesagt hat, wie, ja, ich, ich darf und kann dir nicht sagen, du musst jetzt gehen. So, mhm. da war auch für mich schon so dieser erste Moment von, okay, da ist irgendwas. Mhm. Mhm. Äh, schlussendlich haben ja alle mit drin gesteckt. Die, die sich da behandeln ja. lassen haben, haben geschwiegen. Äh, der Portier wusste davon, äh, wie hieß die denn jetzt nochmal, die Leslie, äh, hatte, war der Kopf hinter der Sache und so weiter, also es waren eigentlich sehr viele in, irgendwie in der Story involviert hm. und äh, durch ein, zwei Sachen hat man dann schon so durchblitzen sehen, okay, jetzt, da ist irgendwas und für mich hat halt dieses mit der Schlange, das war für mich so, okay, ich glaube, der hat da irgendwas mit zu tun.
0: Hm. Bei mir war es auch die Szene, wo sie bei ihm irgendwie in der Wohnung war und sich direkt irgendwie unwohl fühlte und er da auch irgendwie schon so sehr in die Vergangenheit dann auch, also genau auf das Thema quasi irgendwie draufgegangen ist, was sie sowieso beschäftigt hat. Wobei ich ja, wie gesagt, erst noch dachte, er wäre sein eigener Urgroßvater. Also, dass, okay. sie, dass sie, wie gesagt, so irgendwie dieses ewige Leben gefunden hätte und dass okay. die, dieser Selbstmord des Urgroßvaters mit dem Sprung vom Dach von diesem Gebäude quasi nur ein Fake war, sodass er jedes Mal wieder nach ein paar Jahrzehnten quasi in, in junger Form wieder... Da sein kann, so, keine Ahnung, aber ja, die, den Weg hat es ja zum Glück nicht genommen. Genau, dann, ich glaube, das ist eine Frage, die haben wir im Grunde schon beantwortet, ist das begangene Verbrechen ein aktuell diskutiertes Delikt, zum Beispiel Internetbetrug oder Ehrenmord und wenn ja, wie stehen sie selbst oder ihr Literaturkreis dazu? Also, haben wir ja schon gesagt, Organhandel ist momentan äh, glaube ich auch, also ich sag mal so, einmal im Monat ist mindestens eine Demo dazu, dass irgendwelche äh, chinesischen Regierungen, irgendwelche Chinesen irgendwie gefangen halten und sie äh, organmäßig ausschlachten. Also ich glaube schon, dass es ein, ein aktuelles Thema ist, auch wenn es jetzt nicht unbedingt mit Amerika und New York assoziiert wird. Ja, da würde ich mich anschließen. Würden sie sich eine Serie dieser Bücher wünschen? Oder ist der Fall für sie abgeschlossen?
1: Das wäre echt eine coole Verfilmung, glaube ich. Tatsächlich.
0: Achso, ich glaube, die meinen aber eher so eine Art Folgeband. Ich...
1: Achso, sorry. Ja. Aber nichtsdestotrotz, man könnte daraus auch eine gute Verfilmung machen. Das
0: glaube ich allerdings auch, ja.
1: Und wie gesagt, Band 2, es ist immer noch nicht ganz geklärt, was jetzt mit ihrer Schwester überhaupt genau passiert ist. Ja. Und jetzt hat sie ja schon ein bisschen äh, Ermittler äh, <lacht> wissen und können. Vielleicht gibt es ja nochmal Band 2, wo sie das nochmal aufklärt. Ich und
0: fand es auch sehr gut
1: gelöst. Gut findet zu recherchieren, wo ihre Schwester abgeblieben ist. Ja,
0: ich fand es auch sehr gut gelöst. Zum Ende des Buches ähm, nutzt sie ja quasi ihre Publicity, ihre kurze, um äh, nochmal Aufrufe zu starten, wo ihre Schwester dann abgeblieben sein könnte. Das war leider im ersten Band, oder was heißt im ersten Band, in diesem Buch nichts bei rausgekommen sozusagen, aber das fand ich schon super, super clever gemacht, ehrlich gesagt. Also spekulierst du auf Band 2? Ja, ich hätte nichts dagegen, muss ich sagen, wobei andererseits ist ja so ein bisschen die Bedrohlichkeit jetzt auch vorüber. Also es wäre, glaube ich, ein ganz anderes Buch, wenn es jetzt um ihre Schwester gehen würde, weil das ist ja ein, ein kaltes Verbrechen und... Es deutete jetzt ja auch nichts darauf hin, dass sie sozusagen äh, sich von ihren Eltern lossagen wollte und aus ihrer Familie verschwinden wollte, weil die nicht miteinander klarkamen beispielsweise. Also das finde ich nochmal eine spannende Geschichte, so nach dem Motto, warum entscheidet sich ein Mensch dazu, vor seiner Familie zu flüchten und ein neues, zweites Leben anzufangen jetzt als Beispiel. Also es wäre auf jeden Fall kein Thriller mehr, sondern eher dann vielleicht in Richtung Krimi oder so. Oder halt, wie gesagt, wenn's, wenn die doch überlebt hat und halt einfach nur irgendwo ein anderes Leben angefangen haben sollte, dann vielleicht eher, dass dann die Schwester als nächstes die Hauptperson ist und irgendwie, dass sie immer über ihre Schulter guckt, weil eigentlich wurde sie bedroht von irgendwem und deswegen musste sie spurlos verschwinden, keine Ahnung. Vielleicht sowas in die Richtung. Und dann wär's wieder spannend, weißt du? Ja. Ja, cool. Dann war es das schon halb gewesen. Ähm, tatsächlich gibt es jetzt noch so ein, ganzen, ein ganzes Konglomerat mit ziemlich interessanten Fragen zum Thema Bewertung, Empfehlung. Beispielsweise, ob dich das Buch emotional berührt oder beschäftigt hat.
1: Also wir wollten ja jetzt hier äh, zwei Bücher quasi besprechen. Wenn ich die miteinander im Vergleich habe, muss ich sagen, emotional hätte mich jetzt das andere mehr angesprochen jetzt als äh, Verschließ jede Tür, mhm. weil es nochmal eine ganz andere Tiefe hat. Ja. Und auch noch um ein Thema geht, das viel sensibler angepackt werden muss. Mhm. Und außerdem zusätzlich, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, das andere Buch, was wir gleich auch noch besprechen werden, hat eher etwas Realeres. Also für mich persönlich, ich fand jetzt eher äh, das zweite Buch, was wir gleich noch so ein bisschen reviewen werden, emotional spannender, packender, als jetzt verschließt jede Tür, da dann nochmal ganz andere Inhalte äh, thematisiert werden. Und ich persönlich fand halt, dass das jetzt so ein typisches thriller war, was halt packend und spannend zwar ist, aber ich war jetzt nicht irgendwie stark emotional irgendwie an dieses Buch gebunden. Mhm.
0: Würde ich zustimmen. Allerdings muss ich sagen, es ist mir dann doch haha an die Nieren gegangen, äh, so diese, diese hm. Hoffnungslosigkeit, die zwischendurch mal herrschte, als sie wirklich in den Fängen von diesen Organhändlern sozusagen äh, geraten war mit relativ wenig Aussicht auf Möglichkeit zu fliehen und einfach schon zu wissen, dass schon vor einem zig andere über den Jordan gegangen sind und es einfach relativ wenig Leute auch interessieren wird, ob sie stirbt oder lebt, sage ich jetzt mal, weil sie eben keine Familie mehr hat und nur noch eine Freundin im Grunde. Das fand ich schon ziemlich herzzerreißend in dem Moment. Also da konnte ich mich auch recht gut in dem Moment irgendwie reinversetzen lassen vom Autor, dass ich wirklich gedacht habe, so oh Gott, die Ar das arme Kind, sag ich jetzt mal, die ist da irgendwie schon unter Drogen und weiß der Kuckuck was, total schwach auf den Beinen. Es wird relativ schwierig, da, da wieder rauszukommen, halt rauszukommen aus dieser Sache. Und schlussendlich wird es ihr so gehen wie vielen, vielen anderen tausend Amerikanern auch, die halt, da kräht kein Hahn nach, weißt du, wenn die, ja, wie gesagt, wenig Familie haben und auch äh, tatsächlich diese Armutsschwelle irgendwo erreicht haben, wird es halt schwierig und das, muss ich sagen, das hat mich wirklich berührt in dem Moment. Mhm. Dann hat sich Ihre Meinung über das Buch nach der Diskussion im Vergleich zu davor geändert? Bei mir also die nicht. Meinung
1: vielleicht nicht unbedingt, aber ich finde es halt auch sehr spannend, was jetzt jemand anders, der dasselbe Buch gelesen hat, darüber denkt ja. und da waren auch noch mal ein, zwei Punkte dabei, wo ich, an die ich vielleicht noch nicht so gedacht habe, ja klar.
0: Ja, mhm. ich, finde ich auch. Finde ich auch. Ist immer ein bisschen, also ich fand das auch damals in der Schule gar nicht so verkehrt, über Bücher nochmal zu diskutieren und halt ne, so unterschiedliche Sichtweisen und sowas alles ähm, zu haben. Das hat irgendwie das Erlebnis damit tiefer nochmal werden lassen. Das
1: ja, regt halt auch an, überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen und sich mit, auch mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch super wichtig.
0: Ja, ja, absolut. Hat dich denn das Buch an andere Bücher, die du gelesen hast, erinnert? Tatsächlich nicht, nein. Ich muss gerade auch mal überlegen, habe ich irgendeinen anderen Thriller gelesen, der irgendwie mit Häusern oder... Hm. Nee, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
1: Also was den Inhalt oder die Schreibweise oder sowas angeht, jetzt nicht. Mhm. Aber ich fand halt, dass sie, obwohl sie, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt böse, aber so in Anführungsstrichen ein stinknormales Mädchen war, mhm. dass sie jetzt halt selber diese, diesen Detektivmodus so angeschaltet hat, das hat Stimmt. halt irgendwie schon an solche, ich sag mal eher Kriminalromane so... Mhm erinnert. Also da hat man halt Parallelen zu so Ermittlungen halt einfach gesehen.
0: Das stimmt. Oh Gott, hatte das Buch einen Bezug zu persönlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben? Wenn ja, in welcher Weise?
1: Hm? Ich habe auch schon mal eine Niere gekriegt. Nein. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, das hast du jetzt vorhin gesagt, aber tatsächlich, auch so doof ist es jetzt ist, aber tatsächlich mal den Wunsch auch mal richtig selber in New York zu sein, mhm. solche Gebäude mir anzuschauen und die Fassaden mir anzuschauen und so weiter. Diese ganze Atmosphäre, die man halt in New York quasi hat, fände ich schon mal cool.
0: Würdest du das Buch weiterempfehlen oder verschenken?
1: Da ein klares Ja. Also da haben wir jetzt schon irgendwie x-fach drüber gesprochen, aber ich fand, das war halt echt... Also ich finde, manchmal macht das Ende halt einfach super viel aus. Und das Buch war geradlinig, das war gut geschrieben, das hatte ein schönes Ende. Von daher, ja, auf jeden Fall.
0: Würde ich auch, mhm. Und ist das Buch ein gutes Buch für die Diskussion in einem Literaturkreis? <lacht> Wenn ja, warum? Weiß
1: ich nicht. braß das?
0: <lacht> <lacht> also ich fand es ja. Es war jetzt nicht wahnsinnig... Also ich sag mal so, einige Fragen werden wir sicherlich bei dem anderen Buch, was wir gleich noch besprechen, deutlich mehr darüber zu sagen haben, sage ich jetzt mal. Weil es halt so ein klassischer Thriller, Krimi, wie auch immer war, der uns halt ja auch gut gefallen hat. Also es ist immer, finde ich... Mh, noch diskussionsintensiver, wenn es entweder total polarisiert oder wenn es halt irgendwie ganz außergewöhnlich geschrieben ist oder so. Also wenn es von der Norm so ein bisschen abweicht, finde ich, dann gibt es halt noch mehr zu diskutieren. Aber grundsätzlich finde ich das jetzt nicht schlecht für einen Literaturkreis oder Buchclub oder wie auch immer.
1: Ja, weil es halt einfach generell ein sehr gutes Buch ist. Ich habe halt aber jetzt schon irgendwie so ein bisschen so das andere Buch im Kopf, wo ich die Frage irgendwie noch deutlicher mit dem Ja beantworten Richtig.
0: würde. ja. Okay, dann machen wir gleich mal mit dem neuen Buch weiter. So, als nächstes haben wir Kompass ohne Norden. Ich finde, ein ganz besonderes Buch. Vielleicht fassen ja. wir noch mal zu Anfang ganz kurz zusammen, worum es eigentlich geht. Es geht um Caden, der sich selbst für einen relativ normalen jungen Mann hält, also er ist irgendwie Teenageralter, aber man merkt halt als Leser relativ schnell, dass es in seinem Kopf nicht so ganz normal in Anführungsstrichen zugeht oder er äußert seinen Eltern gegenüber mehrfach, dass er Angst hat vor beispielsweise einem Jungen aus der Schule oder auch vor den Delfinen im Zimmer seiner Schwester. Also im Grunde hat er ziemlich viel Angst und ziemlich viel Angst auch davor, dass irgendwer ihm was antut bis hin zum Tod eben. Das Interessante an dem Buch ist, dass quasi wir werden so in seinen Kopf mit reingeschmissen. Also er ist äh, in zwei verschiedenen Welten, würde ich fast sagen. Äh, einmal eben äh, in der Wirklichkeit, die sich aber für ihn immer bedrohlicher anfühlt, selbst in ganz normalen Alltagssituationen. Und andererseits ist er eben auf diesem Schiff, was eben nur in seinem Kopf existiert und was auf der großen Mission ist, irgendwie äh, zum Mariannengraben vorzustoßen und den zu erforschen. Eben Und äh, dort trifft er eben auf alle möglichen Skurrilen, einschüchternden, merkwürdigen Charaktere, die dann später tatsächlich sogar auch noch in dem Buch im realen Leben auftauchen. Genau, und schlussendlich hat er halt Schizophrenie und das, ist, das Buch erzählt halt sehr einfühlsam, wie ich finde, ähm, eben wie sowas beginnen kann, was da so die Symptome sein können. Das ist jetzt natürlich nur ein Einzelfall, aber ich fand es trotzdem super interessant, gerade auch, weil wirklich dem Sohn von dem Autor das wirklich passiert ist und er sich halt sehr, sehr langsam erst wieder ins, in Anführungsstrichen normale Leben zurückkämpfen musste, unter anderem eben auch durch Medikamenten und so weiter. Also sehr eindrucksvoll, finde ich, aber auch ein bisschen verwirrend tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Irgendwann habe ich das mal, ich sag mal, abends nach einem langen Arbeitstag angefangen zu lesen, habe so die ersten 15, 20 Seiten gelesen und dachte so, vielleicht breche ich es lieber ab. Ich war so verwirrt irgendwie von den ersten Seiten, weil man kommt zu Anfang, finde ich, als Leser gar nicht richtig zu Rande mit dem, was da so steht. Weil du wirst sofort auf dieses Schiff geschmissen, du weißt gar nicht, ist das jetzt ein reales Schiff oder ist das jetzt ein fiktives Schiff? Und wieso sind die alle so komisch? Warum sagen die so merkwürdige Sachen? Also, ich persönlich kam zu Anfang irgendwie nicht so ganz klar. Erst als sich dann so nach und nach so ein roter Faden quasi rausgestellt hat zwischen realer Erzählung und diesem fiktiven Erzählung auf dem Schiff sozusagen, erst als das so ein bisschen Fleisch an die Rippen bekommen hatte, kam ich dann auch besser zurecht und habe mich besser zurechtgefunden.
1: Ja, ich muss sagen, ich persönlich habe das so empfunden, dass in diesem Buch extrem viel los war. Ja. Das hat richtig den Kopf auch angestrengt. Ja. Und mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir. Also, am Anfang habe ich auch gedacht, oh, puh, das ist schwere Kost. Ja. Ich glaube, da sind viele Dinge dabei, die habe ich auch erstmal nicht so richtig verstanden. Das wurde dann irgendwie später erst so ein bisschen greifbarer, nachdem man die ersten Seiten gelesen hatte. Und so auch, ähm, ja, es fing halt erstmal an mit dem, was ist in seinem Kopf so ungefähr. Und dieses Außenrum hat gefehlt, der Kontext quasi. Was ist das ja. jetzt für einer? Was redet der da? bis dann quasi rausgekommen ist, ah, okay, das ist das, was in seinem Kopf los ist und die reale Welt sieht so und so bei ihm aus.
0: Ja, ja dann ging es uns da ja ziemlich ähnlich.
1: Hm. Ja, also das war halt, wie gesagt, der Einstieg und bei mir war es dann eher so, dass ich auch so gegen Ende des Buches viele Sachen, wie du jetzt auch schon selber gesagt hast, haben sich miteinander dann verknüpft, mhm. aber wiederum andere nicht. Also nicht jede Person, die dort beschrieben worden ist, war dann jemand oder mhm gehörte in sein Umfeld, sei es dann später, als er dann ähm, halt im Krankenhaus bzw. wahrscheinlich eher in der Psychiatrie oder sowas war, mhm. wurde nicht näher beschrieben, was es jetzt genau für eine Einrichtung war, auf jeden Fall irgendeine geschlossene Station mhm. und ja, also es war auch gegen Ende, wo er dann halt medikamentös eingestellt worden ist und so weiter und so fort und da halt auch Leute waren, die ihm dann geholfen haben erstmal nochmal richtiges Chaos, bevor er da irgendwie ein bisschen was ordnen konnte. Und das fand ich in dem Buch auch, das war so ein bisschen wie, kann man sich vorstellen, wie so ein Berg. Also man ging so langsam hoch, mhm. dann hat es gegipfelt und dann ist man erst langsam wieder runtergekommen. Das heißt, die, der Hauptteil des Buches war wirklich in dieser Form geschrieben, dass man auf einem Boot ist. Ganz viele Schiffsausdrücke wurden auch benutzt, mhm. sei es jetzt Richtung oder Teile des Bootes mhm. und dann halt eben die verschiedenen Beziehungen, und die ja auch alle sehr schwankend waren zu den Leuten, die er dort auf dem Boot getroffen hat. Mhm. Sei es jetzt reale Personen, Tiere oder irgendwann freundet er sich ja mit der Galionsfigur an und so weiter. Also ja, ich fand in dem Buch, also ich, ich finde das Buch hat ist echt schwere Kost, weil... Ich glaube, dass da so viele rhetorische Mittel verwendet worden sind, dass wir wahrscheinlich, selbst wenn wir uns jetzt mit jeder Seite einzeln auseinandersetzen würden, da gar nicht hinterherkommen würden. Also unheimlich viele Vergleiche und ja, einfach, ich glaube, das wollte so ein bisschen näher bringen, wie sich das tatsächlich anfühlt. Aber auf der anderen Seite waren es halt Vergleiche, die irgendwie gar nicht gut miteinander so übereingestimmt haben. Und dann war man wieder so. Also mich hat dieses Buch tatsächlich auch so ein bisschen aufgewühlt und verwirrt und hat einfach viel zum Denken angeregt. Und ich muss auch sagen, das Buch war jetzt nicht sonderlich dick. Ich weiß ich gerade nicht, die Seiten, ich habe 300 noch was Seiten hatte das. Das war auch recht groß geschrieben, viel Rand mit Illustrationen und so weiter. Und dennoch hat man seine Zeit dafür gebraucht, es zu lesen, weil es halt inputmäßig so dermaßen viel war.
0: Ja kann ich allem total zustimmen, also ging mir ganz genauso. Es ist ein echt anspruchsvolles Buch, obwohl das ja eigentlich, ich glaube, Reihe Hansa ist eher so die Jugendreihe vom DTV-Verlag. Es ist, geht ja auch um den Jugendlichen, so ist es ja nun nicht, aber wie du schon gesagt hast, das ist so, also einmal emotional super mitnehmend, wie ich finde, also man, 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 das ist eben auch so geschrieben, dass du wirklich fühlst, was er fühlt dann manchmal und eben auch ja, mit krassen Ausdrücken und so, also da musst du schon echt wach für sein, um das zu lesen, das kannst du nicht mal eben irgendwie nebenbei verschlingen so, sondern das, das muss man wirklich, ist halt was Besonderes finde ich und ähm, die Zeichnungen, die du gerade angesprochen hast, die sind ja von dem äh, von Brandon Schusterman, also dem äh, betroffenen Sohn eben von dem äh, Autor, die fand ich ganz okay, aber hätten es jetzt ehrlich gesagt für mich auch nicht unbedingt gebraucht. Ja und wie du schon gesagt hast, also gerade das mit dem Berg fand ich jetzt auch sehr passend, weil ich auch das Gefühl hatte, das hat so einen ganz bestimmten äh, Klimax sozusagen und äh, wie gesagt, erst wird er im Alltag be sozusagen in einer ganz normalen Schule und man merkt halt, wie er sich immer mehr von seinen Freunden abkapselt, wie ihm das irgendwie alles egaler wird, wie er stundenlang durch die Stadt läuft, bis ihm die Füße bluten, so nach dem Motto, weil er einfach so rastlos irgendwie auch innerlich ist, also er möchte nicht mehr essen, er hat seine Gedanken sind sonst wo, er hört die Termiten im Haus, in den Wänden quasi rumkrabbeln, er, wie gesagt, äh, kriegt Wahnvorstellungen davon, dass eben die ich glaube, die hat er sogar selber gezeichnet oder so oder hingehängt, diese Delfine im Zimmer seiner heißgeliebten Schwester, dass die eben äh, ihn so angrinsen, die haben doch irgendwie was, also da, ne, die sind ja so intelligent, da, da, die planen bestimmt gerade irgendwie seine Ermordung und erstmal die von seiner Schwester und so, also er kriegt ja richtig Angst vor seiner Umgebung und versucht das irgendwie sozusagen zu kompensieren, woran er ja sehr sehr stark scheitert irgendwie und dann denkt er selbst, dass sein Nachbar irgendwie ihn mit dem Wasserschlauch oder Gartenschlauch umbringen will und so, also der steigert sich da ja total sozusagen rein in diese, in diese Gedanken und das äh, stelle ich mir auch ehrlich gesagt ganz schön heftig vor und dann taucht er eben immer wieder in diese, in diese Schiffswelt ähm, ab und schlussendlich bringen seine Eltern ihn dann halt irgendwann in, ja wahrscheinlich eine Psychiatrie hätte ich jetzt auch gesagt, ähm, oder ja, psychiatrische Abteilung in einem Krankenhaus wo er dann auch viele andere Gleichaltrige kennenlernt, die teilweise sind nicht alle Schizophrenen, sondern die haben halt unterschiedliche Probleme und da freundet er sich eben auch mit einigen an, andere sind aber auch, also, naja, die sind halt alle nicht ganz normal in Anführungsstrichen, also die eine irgendwie, wie war denn das, ist die ihr Puzzle? Nee, die puzzle die ganze Zeit oder irgendwie sowas. Die nächste starrt eigentlich nur nach draußen und hat schon den dritten Selbstmordversuch hinter sich und irgendwann bringt sich tatsächlich auch sein Zimmernachbar ähm, um. Beziehungsweise versucht es und ihm wird dann gesagt, er hätte es nicht geschafft. Also im Sinne von, er hätte es nicht geschafft, sich umzubringen. <lacht> Wobei er die ganze Zeit eigentlich skeptisch bleibt, ob das stimmt, was was die Ärzte ihm quasi sagen oder ob sie ihn nur schonen wollen. Ähm, und irgendwann, wie gesagt, äh, ja, wird er dann medikamentös so eingestellt, dass er einigermaßen stabil erstmal ist und dann eben auch mit seinen Eltern wieder nach Hause kann. Ja, und gerade diese Zeit in der Klinik, wo sie sehr viel an ihm ausprobieren und das ist wahrscheinlich auch notwendig, sage ich jetzt mal, aber das... Schickt ihn ja auch auf den einen oder anderen sehr, sehr wirren Gedankentrip, den er sonst vielleicht gar nicht gehabt hätte. Also das war schon echt harter Tobak, fand ich. Aber auch, also ich persönlich finde halt auch, es hat meine Sicht auf jeden Fall erweitert. Also das wäre jetzt auch eine der ersten Fragen nach dem Fragenkatalog gewesen, ähm, ob das Buch irgendwie aktuelle oder ja, generelle Themen anspricht. Und wenn ja, ähm, ob es eben dazu beigetragen hat, meine, meine und deine Sicht auf irgendetwas zu ändern oder zu erweitern. Und ich finde, es war wirklich mal ein Fenster in eine Welt oder in einen Kopf, in eine Denkweise, die ich ja so selber nie oder ja nicht selber so erlebt habe, die ich aber durch diese Erzählung sehr, sehr nachvollziehbar irgendwie geschildert bekommen habe. Und das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also cool im Sinne von, ne, dass man sozusagen durch das Buch ein, ein Erlebnis äh, erhält, was man selber so gar nicht erleben würde. Fand ich sehr gut geschrieben einfach. Ja,
1: ich muss sagen, dass ich gerade, oder dass ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit einfach äh, psychische Erkrankungen immer mehr zunehmend sind. Sei es Depression, sei es psychische Belastungen, oder denen man einfach ausgesetzt ist, generelle psychische Erkrankungen, wie halt eben auch Schizophrenie. Und ich muss sagen... Für mich hat das thematisch gerade sehr gut gepasst, weil ich äh, tatsächlich jemanden in meinem näheren Umfeld habe, der an äh, Schizophrenie leidet. Mhm. Und ich habe mich, bevor wir überhaupt in irgendeiner Form über diesen, äh, über diese Idee gesprochen hatten, dass wir die gleichen Bücher lesen und dann am Ende einfach mal schauen, wie die Meinungen quasi so dazu sind, ja. ähm, tatsächlich sehr viel mit der Krankheit, mit den Symptomatiken. Äh, dem Verlauf und so weiter äh, auseinandergesetzt mhm. und das war für mich einfach auch nochmal eine total gute Möglichkeit mit diesem Buch auch nochmal eine andere, einen anderen Verlauf quasi von Schizophrenie mitzubekommen, weil mhm. es ja halt eben schon so ein bisschen autobiografisch ist mhm. von diesem Autor, wo der Sohn das halt hat mhm. und ich muss sagen, dass ich glaube, dass Schizophrenie ein Thema ist, über das sehr viele Leute nicht Bescheid wissen. Ja. Die wissen überhaupt nicht, um was es da geht bei dieser Krankheit. Es wird dann häufig irgendwie als Irre abgetan oder als Wahnsinn, wurde es ja auch schon beschrieben. Wir haben übrigens tatsächlich viele Maler darunter gelitten, mhm. äh, interessanterweise. Also häufig anscheinend irgendwie mit sehr viel Kreativität verbunden. Mhm. Ja, und das ist halt einfach spannend zu sehen, wie unterschiedlich auch dieser Krankheitsverlauf sein kann, was für Symptome so ein Schizophrenie-Erkrankter überhaupt hat und wie sich das Ganze äußert, was es auch mit der Familie macht, mit den Leuten, die mit dem in Kontakt sind und natürlich auch mit der Person selber.
0: Benutzt der Autor das Buch, um seine Sichtweise und Meinung über bestimmte Themen auszudrücken? Ja, würde ich sagen, ganz klar, ne? Also... Hat er selber so erlebt und beziehungsweise wahrscheinlich nicht genauso, aber halt ähnlich. Ja. Und ich denke, dass er einfach auch seinem Sohn eine Plattform geben wollte, äh, zum einen über, oder allgemein über Schizophrenie aufzuklären, wahrscheinlich ein Stück weit und eben ne, dieses Thema ähm, ja, mehr aufs Tablett zu bringen. Ich meine, seine Sichtweise oder Meinung fand ich, habe mir jetzt nicht, also würde ich sagen, habe ich nicht rauslesen können. Ich glaube, es war eher und eine Art halt Schilderung.
1: In den Episoden, wo es halt beschrieben worden ist mit dem Schiff, war es ja halt eher beschreibend. Richtig. Ne? Also, ja.
0: also ich könnte halt jetzt nicht sagen, irgendwie Neil Schusterman denkt, dass Schizophrenie XYZ, sondern ich glaube, er wollte einfach darauf aufmerksam machen und eben auch zeigen, dass, wie du gerade schon gesagt hast, oder so habe ich das jedenfalls aufgefasst, dass es eben auch nicht wie bei den Künstlern irgendwie fatal enden muss, sondern dass man eben auch Möglichkeiten mittlerweile hat, das medikamentös einzustellen und auch mit, äh, mit Therapie quasi da entgegenzuwirken und, und das für die Betroffenen ein bisschen äh, erträglicher zu machen. Was ich ziemlich krass fand, was aber natürlich auch realistisch ist und stimmt, dass eben zum Ende des Buches auch gesagt wird, ja, damit musst du jetzt dein ganzes Leben lang klarkommen. Das ist das ist ähnlich wie wenn du Alkoholiker bist. Du bist nicht geheilt in dem Sinne, sondern das ist jetzt eine Medikamentation, die super eingestellt ist für deinen jetzigen Status. Und es kann immer mal sein, dass du doch noch mal wieder da reinrutscht. Und wenn das so ist, dann ne, müssen wir wieder sprechen und müssen wieder irgendwie äh, gucken, wie wir das in den Griff kriegen. Und ähm, das fand ich, obwohl es realistisch ist, fand ich das dann doch ziemlich harten Tobak, weil sich das vorstellen zu müssen, auch als Elternteil vielleicht, dass das Kind irgendwie sowas hat, und du ihm im Grunde nur bedingt helfen kannst und das eben sein ganzes Leben lang über eine Rolle spielen wird, das, das finde ich schon ganz schön hart, muss ich sagen.
1: Ja klar, diese Perspektive und die Aussicht da drin, muss man auch ganz klar sagen, das ist jetzt kein Buch, was man mal eben liest und was Spaß und Freude verbreitet, sondern man wird sich wirklich über einiges bewusst und... Ich kann Dinge auch nachvollziehen, also mhm. es, nach dem Buch war das erstmal für mich so, pff, erstmal ausatmen, erstmal drüber nachdenken, mhm. auch nicht nur nach, sondern auch immer, wenn man mal wieder ein Kapitel gelesen hat oder ja, das ist, ist bestimmt auch kein einfaches Thema, sei es halt für den Patienten selber oder halt äh, für die ja, Leute, die damit auch mit umgehen müssen.
0: Mhm. Lass ich auch so. Gut, ähm, dann haben wir hier den großen Komplex Personen und Beziehungen. Welches sind die Hauptcharaktere oder Hauptpersonen und wie verändern sich diese im Laufe des Buches und warum? Also ich finde die, Neben-,
1: also die Nebencharaktere quasi, also die wirklich realen Personen werden halt immer weniger. So also das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, also... Sei es Eltern, die Schwester oder Freunde, mit denen er sich trifft.
0: Mhm. Das
1: wird immer immer weniger relativ schnell und dann nimmt halt die Überhand die Schiffscrew quasi auf dem Schiff, mhm. wo ich so ein bisschen vermute, dass dieses Schiff halt er selber ist der quasi irgendwo hinsteuert, wo er aber eigentlich gar nicht weiß, wo das ist und wann wie man da hinkommt und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Und dass diese Leute, die ihm da begegnen, entweder teilweise halt, Hirngespinst klingt so böse, also selbst erdachte Personen vielleicht sind, die halt in seinem Kopf real sind. Und dann zusätzlich dazu halt die im Laufe des Buches halt wirklich reale Leute sind, wo zum Beispiel die Namen halt äh, übereinstimmt.
0: Wobei es echt, also ehrlich gesagt hat es mich ziemlich erstaunt, wir sind ja als Leser relativ schnell diesen Besatzungsmitgliedern ausgesetzt und sehr, sehr viel später erst, als er in der Psychiatrie quasi landet, verknüpft man sozusagen bestimmte Personen dann irgendwann auch, da fällt es manchmal wie Schuppen von den Augen, irgendwie, ach Mensch, krass, das ist ja der jetzt sozusagen oder den hat er sich da irgendwie mit reingeholt. Also ich hatte zu Anfang, habe ich erst gedacht, so gerade mit diesem Kapitän, das ist ja im Grunde so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt irgendwie auf diesem Schiff. Der ist ja eine sehr beherrschende Person, also sehr, sehr, im Grunde alles, was auf dem Schiff passiert, passiert wegen diesem Kapitän. Ja. Leute versuchen, Sachen zu vermeiden oder extra herbeizuführen wegen dem, um ihm irgendwie zu gefallen oder wie auch immer. Der, von dem geht irgendwie eine Art Bedrohung aus und so, da habe ich erst gedacht, ob das nicht vielleicht sein alter Ego ist, <lacht> sozusagen als Kapitän, der eben dieses Schiff steuert, sozusagen, was vielleicht eher so sein Geist ist oder so, oder sein Verstand ist, aber dann stellt ja. sich ja später dann doch raus, dass, glaube ich, der Arzt ist, glaube ich, der ähm, Kapitän, so wie ich das okay. ich verstanden hatte. Richtig,
1: richtig spannend, weil Ich glaube, jetzt wird es gerade tief, weißt du? Ja. Weil ich, das sind jetzt diese Sachen, wo ich auch gehe, mir vorher schon überlegt habe, wie wird's da sein, was ist deine Meinung, was ist meine Meinung, weil yeah. ich habe den Kapitän so empfunden, dass er so bis zur Mitte des Buches wirklich sehr präsent ist und dann nehmen aber andere Sachen auch das den, stimmt. Ähm, den, die Überhand, wie jetzt zum Beispiel seine Beziehung zu der Galionsfigur, ähm, mm -hmm. die Beziehung zum Papageien, die Beziehung zur Crew, die den Kapitän nicht mag und so weiter. Yeah. Also ich hatte in meinem Kopf, kann ich dir mal so sagen, yeah. wie ich mir das so gedacht habe, gedacht, dass dieses Schiff, wie gesagt, wie auch immer, das ist sein Gehirn eigentlich, mhm. das ist aber ganz rastlos, weil es vom Kapitän gesteuert wird, das ist die Krankheit, okay. äh, Schizophrenie quasi, mhm. und die Leute, die da mit dabei sind, das müssen, glaube ich, gar nicht alle irgendwelche Leute sein, die tatsächlich in seinem echten Leben sind. Mhm. Aber da habe ich so gedacht, dass vielleicht der Papagei der behandelnde Arzt sein könnte, den er da auf der Station hat. Mhm. Klar, diesen einen Schiffsjungen, diesen Carlisle, äh, der ist ja auch vor Ort quasi da. Dann schreibt er, glaube ich, über ein Mädchen mit blauen Haaren, die immer bei einer Besprechung dabei ist. Genau. Da gibt es ja auch in der Psychiatrie ein Mädchen mit blauen Haaren, aber der hat jetzt nicht so viel Redeanteil, sag ich mal.
0: Ja, die hat man ähm, aber erkannt, um mal ganz kurz einzuhaken, weil ähm, die hat sich im echten Leben versucht, die Pulsadern aufzuschneiden oder also umzubringen. Und die hat nämlich so. in dem Buch hat die so eine Art ähm, Halsband aus rotem Samt oder sowas um Hals. Ich weiß nicht, ob sie jetzt ja. die Pulsadern oder irgendwas anderes aufschneiden wollte. Auf jeden Fall äh, hatte das für mich auch so ein bisschen so, ah, das ist bestimmt die. Ach, Perlenkette. Perlenkette. Oder Perlenkette, irgendwie sowas. Also die hatte irgendwie traurige Augen und irgendwie eine riesen Perlenkette um den Hals oder sowas.
1: Ja. Hm? ja, und für mich war so ein bisschen diese Kaliope, äh, Calliope, ich weiß nicht genau, wie man die Galionsfigur äh, war für mich tatsächlich irgendwie für ihn wie so ein Befreiungsschlag, also dieser Moment, ab wo es tatsächlich ein bisschen besser geworden ist, mhm. wo er wieder mehr her über seine Sinne, über die Realität bekommen hat. Die hat ja ganz lange in diesem Boot drin gesteckt und die Beine waren irgendwie mit einer Schraube gesperrt, dass sie nicht konnte und so weiter. Mhm. Und dann ist die weg und da sind irgendwelche Meeresmonster noch hinterher. Also immer irgendwie eine Art Bedrohung, dass es doch irgendwie wieder zurückkommen könnte. Genau das, was du quasi als Fazit vorhin beschrieben hattest. Das war so ein bisschen so das, was ich mir tatsächlich dahinter so vorgestellt habe. Mhm. Und dann auch so dahinter zu kommen, war eigentlich auch schon wieder so voll die Erfahrung, weil man sich damit halt so ein bisschen auseinandersetzen musste. Wer ist jetzt echt, wer nicht? Mhm. So, und was könnte jetzt was sein auf so einer, ich sag mal, Metapher-Ebene?
0: Ja, also für mich hat tatsächlich auch diese Buchfigur Freiheit bedeutet und irgendwie auch Unschuld oder auch Gesundheit irgendwie, weil das war ja dann quasi, also die habe ich auch ganz klar wiedererkannt, eben in der mit der er da angebandelt hat in der Psychiatrie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die im normalen Leben hieß, die da auch so oder ich weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube ich weiß nicht, auch nicht wie aber also die, die, die ist Sky
1: und sie hieß
0: Calliope. Ja, okay. Also die eine, also man hat halt gemerkt, als sie da angekommen ist, ging es ihr ja auch ziemlich schlecht, die reale Person sozusagen. Und dann stand sie ja immer vorm Fenster und hat halt stundenlang einfach nur rausgestarrt. Und das ist natürlich auch genau das, was so eine Galionsfigur macht. Ne? Sie starrt halt in die Weite, sage ich jetzt mal, und kriegt halt von oder beschäftigt sich gar nicht wirklich damit, was auf dem Schiff passiert, weil sie es gar nicht kann, weil sie es nicht sieht im Blickfeld hat. Im Grunde hat er sie ja befreit, ne? also er hat ja quasi, äh, ja, wie du schon gesagt hast, ihre Beine, die noch in dem Rumpf quasi noch lagen und irgendwie festgeschlossen waren vom Kapitän her, dann irgendwie in einer waghalsigen Befreiungsschlag quasi dann äh, rausgebracht. Und der Kapitän hat sie auch irgendwie als Bedrohung irgendwie angesehen, wahrscheinlich, dann wird es wahrscheinlich doch wieder so machen, was du gesagt hast, dass quasi der Kapitän die Krankheit mehr oder weniger ist und dass natürlich die Krankheit Angst hat vor der Bedrohung der Gesundheit sozusagen, weil dann gibt es sie ja nicht mehr und also sie ist ja schlussendlich dann auch, die reale Person ist ja dann irgendwann auch rausgekommen, vor ihm noch, also die ist quasi gesundet, in Anführungsstrichen, und wurde dann von ihren Eltern abgeholt und hat auch nicht mehr zurückgeblickt und das hat er finde ich auch sehr gut verarbeitet, dadurch dass eben diese Galionsfigur sobald sie die Beine auch wirklich frei hatte, wo sie sich immer gut miteinander unterhalten haben und irgendwie auch so leichte Gefühle füreinander entwickelt haben, ist sie dann aber auch tatsächlich über das Wasser geflohen und hat nicht mehr zurückgeguckt, so nach dem Motto, und er war irgendwie auch froh für sie, aber gleichzeitig halt traurig für sich selber, weil er sie halt echt toll fand und gerne mehr Zeit mit ihr verbracht hätte und das fand ich richtig traurig auch irgendwie.
1: Ja, die hat man irgendwie so ins Herz geschlossen. Alle anderen auf dem Schiff waren so irgendwie so Zwiegespalten und so, weiß ich nicht, man wusste nicht, wem kann ich jetzt vertrauen oder nicht und die hat ja nicht einmal irgendwas gemacht, was irgendwie, ne, der, der hat, sie hat ihn gehalten, äh, immer vor dem Meer bewahrt und so weiter. Ja. Also...
0: Ja. Ja, die fand ich auch toll, muss ich sagen. Ja, und dann gab es ja noch irgendwie, also äh, verrückt fand ich, also ich fand allein diese, diese, diese Konversationen, die da teilweise entstanden, sind irgendwie von, also war ja völlig, Entschuldigung, war völlig Gaga manchmal. Also so, du sitzt ja. da vor und liest das und denkst so: Okay, also da sind kleine Gehirne, die der Schiffsjunge immer auffegt. Und die Gehirne sind den anderen Crewmitgliedern irgendwann nachts weggelaufen. <lacht> hm? Hm? Ich, also
1: ich einfach muss richtig sagen, bisschen. mein Favorite war ja der Fragebogen tatsächlich.
0: Oh, wie ging der noch den da? Den er da hm? Dem, wie ging der denn nochmal? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ich habe gelacht. Ich habe tatsächlich laut gelacht. Also das war nicht böse gemeint oder so, aber es hat halt einfach meinen Humor getroffen. Das war so verrückt, dass es schon wieder lustig
0: war. <lacht> ja, stimmt doch. Jetzt irgendwie erinnere ich mich auch wieder so ganz vage dran, dass da so wirklich, abge also wirklich ganz merkwürdige Fragen irgendwie... Also ich fand am verrücktesten eigentlich ähm, diese ganze Szene mit diesem Krähen-Nest und ähm, dass die Leute da irgendwie giftgrüne Cocktails trinken und sich irgendwie runter, während sich einer runterstürzt jeweils. Das Ganze hat ja auch irgendwie in der Realität äh, ein Pendant gehabt in dem Sinne, dass sie irgendwie in Las Vegas waren und dort irgendwie ähm, ja so ein, so ein Freefall Tower oder sowas war, wo man sich als äh, wie heißt es als Besucher quasi runterstürzen kann, während die anderen in der Bar sitzen, irgendwelche Cocktails schlürfen so. Ja. Das, das fand stimmt, ich irgendwie auch sehr verrückt. Auch. Und,
1: aber auf der anderen Ebene, also ja, da hast du auch völlig recht, da habe ich auch direkt dran gedacht, aber auf der anderen Ebene, wenn man es wieder auf den Kapitän bezieht, der ja da auch sehr gegenwettert, dass das ja gar nicht gut wäre und so weiter, das alles zu trinken und so. Ja. Und er hatte später auch nochmal so eine kleine Eingebung, wo er meint, ja wenn ich die trinke, dann geht es mir gut oder irgendwie so. Mhm. Dass das vielleicht auch die Medikamente sein könnten, die er da äh, hat. Weil oh ja. zwischendurch entscheidet er sich ja auch einmal irgendwie eine Tablette, nee, oder das war der Nachbar?
0: Nee, 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 der hat auch äh, zwischendurch mal Tabletten weggelassen, ne, weil er irgendwie also, kein Genau, Betrauen weil der Kapitän
1: gesagt hat, dass das nicht gut für ihn ist, dass er das nimmt. Ah, ja, ja, ja. Also dass er diese Cocktails trinkt. Also das hat er auch wieder so ein bisschen was mhm. von der Krankheit, die sagt, so pass mal auf. Hier. Stopp, das geht nicht Das Ganze nicht nehmen, der, der, der will dir was Böses Das ist was Schlechtes, was du da machst Also Richtig. dieses Einreden von ähm, Dingen, die schlecht für einen sind Oder Bedrohung für einen sind Das ist ja das, was auch wieder ganz am Anfang so beschrieben wurde Das hat ja so einen leichten Rückfall quasi auch wieder mhm. Dass halt quasi auch das so sein könnte Aber deins äh, passt halt auch Also es ist manchmal nicht nur eins, sondern manchmal ja. zwei oder drei Sachen gleichzeitig
0: Ja, das denke ich auch ich habe übrigens den Fragebogen gefunden. Fragebogen für Besatzungsmitglieder. Bitte bewerte die folgenden Feststellungen von 1 bis 5. Nach unten stehen da Skala. 1, Stimme nachdrücklich zu. 2, Stimme ganz und gar zu. 3, Stimme rückhaltlos zu. 4, Stimme im vollem Umfang zu. 5, woher wusstet dir das? Feststellung 1. Manchmal fürchte ich, das Schiff könnte sinken. Die anderen Besatzungsmitglieder verstecken biologische Waffen. Energy Drinks verleihen mir Flügel. Ich bin Gott und Gott... <lacht> Oh Mann, ey. Ich bin Gott und Gott füllt keine Fragebögen aus. <lacht> ich bin gerne Gesellschaft bunt gefiederter Vögel. Der Tod macht mich meist nicht satt. Meine Schuhe sind zu eng und mein Herz zwei Größen zu klein. Ich glaube, alle Antworten liegen auf dem Meeresgrund. Ich sehe mich oft von seelenlosen Zombies umgeben. Manchmal höre ich Stimmen aus dem Teleshopping-Kanal. Ich kann unter Wasser atmen. Ich habe Visionen von Parallel- und oder Senkrecht-Universen. Ich brauche mehr Koffein, oh. Sofort. Ich rieche tote Menschen. <lacht> ja, stimmt, das mal lustig. Oh Mann.
1: Ja, es ist eigentlich traurig, dass in der Schizophrenie Leute wirklich solche Gedanken haben. Mhm. Äh, wiederum eigentlich auch ein riesen Dankeschön an den Autor, dass er uns überhaupt in sowas Einblick lassen hat, ja. wie es quasi überhaupt in so einem Kopf aussehen kann. Also wir lachen jetzt darüber und finden das vielleicht lustig, aber schlussendlich können das auch Dinge sein, die gedacht werden und die jemanden beschäftigen, der halt eben dieses Krankheitsbild hat. Und ich glaube, dass das eine große Verwundbarkeit hat, sowas offen zu legen. Total. Und es dann halt irgendwie so umso schöner finde, dass er es getan hat und Menschen daran teilhaben lässt, um halt so eine Awareness dafür zu schaffen.
0: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich, es tut einem fast schon leid, wenn man, das, wenn man da irgendwie anfängt zu lachen. Aber ich hatte mehrfach... Ja. So Momente, ich glaub, wo auch, es einfach.
1: War so, oh Gott, das darf
0: ich gar nicht. Ja, so, genau, oder? darf man das? Ne? So. Also Kann es war das? stellenweise einfach so skurril und so, ja, man muss, ich weiß nicht, ich musste manchmal echt einfach unfreiwillig sozusagen lachen, obwohl ich weiß, dass es das ja einen ernsten Kern hat, aber ich glaube, der Autor nimmt das auch nicht so krumm in dem Sinne, sondern es ist halt. Anders, als man selber vielleicht in dem Moment denkt, in welchem Denkmuster man denkt. Also wie gesagt, ich fand das mit den Gehirnen beispielsweise mega witzig. So diese Vorstellung, dass da irgendwie statt statt Ratten irgendwie so Winzgehirne rumlaufen irgendwie, die sich einfach von ihren äh, Besatzern quasi verabschiedet haben oder auch diese, diese Teermasse, die das alles zusammenhält und die irgendwie so ihr Eigenleben hat und so. Also es waren manchmal so skurrile Sachen und auch wirklich, wirklich skurrile äh, Konversationen, die die Leute miteinander geführt haben, dass ich echt daneben saß, dass so was lese ich hier gerade?
1: Das ist ich, so Das ich, ist so hatte man ganz, ganz häufig. Und wenn man dann aber wieder, sage ich mal, auf wirklich so einer, ich habe mich so, wenn ich mich dann im Nachhinein damit beschäftigt habe, wie noch mal in der Schule zurückversetzt gefühlt, ja. wo man diese ganzen rhetorischen Mittel irgendwie vor sich hat und sich so denkt, ah ja, okay, das könnte das sein. Mhm. Und da könnte er da, ja, da, das, das mit gemeint haben. Also es ist halt einfach unheimlich wertvoll mhm. an Inhalt quasi, aber genauso makaber ist es teilweise auch zu
0: lesen. Ja, also um nochmal auf die Grundfrage zurückzukommen, also es gibt ja Hauptcharaktere und dann eben, oder beziehungsweise einen Hauptcharakter und dann sehr, sehr viele Nebencharaktere im Realen wie im Fiktiven und die haben sich im Laufe des Buches schon auch verändert, also gerade die realen Kinder vor allen Dingen auch, die da mit ihm in der Psychiatrie sind. Einige verbessern sich, wie eben diese Sky oder wie sie hieß, die dann auch wirklich das Haus schon mal verlassen kann. Andere, ja, denen geht es eben nicht so gut, wie der eine Nachbar, der sich da irgendwie versucht umzubringen. Und er selber, muss man auch sagen, also erst kapselt er sich sehr von seiner realen Welt ab und geht immer stärker in die fiktive Welt rein, in seine, in seine Gedankenwelt. Und später ist es dann nochmal, ne, wie du schon beschrieben hast, wie so eine Kurve irgendwie wieder genau andersrum, also dann fängt er eben doch nochmal irgendwie an und spricht mit seiner Schwester und kann dann irgendwann ja auch wieder nach Hause zurück sozusagen und er fängt auch irgendwann an und, und spricht mehr oder weniger stärker auf Augenhöhe mit den behandelnden Ärzten vor allen Dingen auch, fand ich, oder auch ich weiß noch, einmal ist er da in diesem Stuhlkreis, in diesem Therapie, in dieser Gruppentherapie und diese ähm, das Mädchen, was eben sich schon versucht hat umzubringen, die spricht halt immer wieder darüber und spricht auch immer wieder über die Ursache, dass ähm, ich glaube sie irgendwie vergewaltigt wurde oder so von irgendeinem Familienmitglied ähm, und es hängt aber auch allen schon richtig zum Hals raus, weil sie es halt mit denselben Worten mehr oder weniger jedes Mal wieder genauso auf den Tisch bringen, dass es einfach nicht vorwärts geht, also es einfach auch keinen Fortschritt sozusagen dadurch erzielt wird. Und dann ist er der Einzige, der sozusagen die Eier in der Hose hat oder vielleicht dem es auch egal genug ist, sag ich jetzt mal. Er auch war wirklich, wie zu sagen, so ganz ehrlich. Meinst du denn, das bringt was, wie du jetzt hier darüber sprichst? Also, dass du immer dich im Kreis drehst und immer wieder dasselbe irgendwie diskutierst? Oder bringt das eigentlich für dich gerade gar nichts, weil irgendwie nervt es? Das ja,
1: das merkt man auch in den Sequenzen, wo es wieder quasi zurück aufs Schiff geht, dass er einfach viel selbstreflektierter ist und ja, für sich wieder Eintritt mehr.
0: Ja. Ja, er wird auf jeden Fall auch selbstbewusster, finde ich, und bietet da dem Kapitän auch das ein oder andere Mal die Stirn und hat halt nicht mehr so viel Angst. Ne? Das Angst so diese, diese Angst ist ja tatsächlich im ersten Teil des Buches super beherrschend, weil er ja wirklich, der fischet sich ja vor allem und jedem sozusagen, weil ihm das alles super bedrohlich irgendwie vorkommt.
1: Ja, das ist übrigens auch eine der Symptomatiken von Schizophrenie. Also mhm. diese dauerhafte Angst vor etwas, was gar nicht da ist tatsächlich. Und diese Angst geht dann... Darüber hinaus, dass man Stimmen hört und ähm, sich Leute und äh, Bilder und Schatten und so weiter vorstellt, dass sie wirklich da sind.
0: Krass. Hm. Ja, oh Gott, ganz schlimm. <lacht> Dann war hier noch eine Frage. Gelingt es dem Autor, die Charaktere im Buch interessant und lebensnah darzustellen? Sind sie und ihre Beziehung zueinander glaubwürdig? Haben wir jetzt auch schon so ein bisschen am Rand äh, kurz behandelt. Also es gibt ja verdammt viele Charaktere und die sind auch alle, glaube ich, sehr... Also, ich, ja, wie gesagt, ich kenne mich wahrscheinlich auch noch weniger aus als du, weil du nochmal extra recherchiert hast, auch schon vorher, wie du ja vorhin gesagt hast, aber also für mich waren sie sehr lebensnah gezeichnet, einfach auch deswegen, weil er ja selber so ein bisschen ähm, Erfahrung eben auch gerade mit der Schizophrenie hat, aber auch alle anderen, die so, die mit in der Psychiatrie waren, fand ich jetzt, waren alle ja, sehr lebhaft irgendwie gezeichnet ist. Er hat sich auf gar nicht wahnsinnig viele irgendwie besch... Also, er hatte eigentlich gar nicht so viele Nebencharaktere mit dabei, fand ich. Also, es war ja eine Handvoll, die ein bisschen besser beschrieben wurde. Aber die fand ich, ehrlich gesagt, gut gezeichnet und, ja, interessant. Naja, also, äh, ja, dadurch, dass sie halt alle ihre eigene Geschichte und eigene Krankheitsbilder schlussendlich hatten, in die ist er jetzt gar nicht so tief dann eingestiegen, ne? weil es ja um die Hauptperson eigentlich primär ging. Aber ich fand das auch mit den Beziehungen und so weiter, also fand ich eigentlich ganz, ganz glaubwürdig und gut gelöst.
1: Ja, ich muss sagen, also erstmal gab es für mich so zwei Realitäten und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wäre für mich jetzt eher die Realität, also die quasi außen stattfindet, also die tatsächliche mhm. Realität. Ja. Da würde ich dir jetzt voll zustimmen, muss aber sagen, bei seiner Realität, die in seinem Kopf ist, mhm. durch die Krankheit bedingt, fand ich es teilweise nicht ganz nachvollziehbar. Mhm. Irgendwann kristallisiert sich heraus, dass der Papagei irgendwie gegen den Kapitän schießt und umgekehrt so. Ja. Und auch die verschiedenen Besatzungsmitglieder haben eigentlich nicht wirklich irgendeinen Vertrag mit irgendwie, also die reden nicht untereinander, die haben da in dem Sinne keine richtige Beziehung. Ja, so. ja. ja Papagei und den Kapitän, der kommt immer mal wieder und schlussendlich dann halt auch die Galionsfigur und irgendwann später der Schiffsjunge. Aber mehr ist es eigentlich ja gar nicht. Ja, in der in seiner Kopfrealität, sage ich mal. Also da finde ich, kann man auch nochmal so einen kleinen Unterschied machen. Und auch da eher tatsächlich am Anfang des Buches, also dass man die, das so in der Mitte quasi, so sie quasi, wo die Krankheit so richtig äh, ausgebrochen ist und zu dem Zeitpunkt, wo, es, wo er dann therapiert wird, finde ich auch nochmal Unterschied, äh, unterschiedlich, weil ich im ersten Teil des Buches das eher so empfunden habe, dadurch, dass er sehr viel... Äh, rastlose Sachen, die gar nicht im ersten Moment oder auch im zweiten und dritten Moment nicht zueinander passen. Diese Sachen, die wir jetzt halt eben gerade als makaber oder als, ja, nicht packbar quasi so tituliert hatten, das waren halt die Sachen, die das Ganze so ein bisschen so ein Fragezeichen hinterlassen haben. Und wo ich jetzt persönlich fand, dass die äh, verschiedene Charaktere auch nicht wirklich Beziehungen zueinander hatten. Mhm. Und das ist dann aber eher quasi im hinteren Teil des Buches eigentlich erst wirklich richtig passiert.
0: Mhm. Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Ich finde, die haben halt in der, in der Kopfrealität sozusagen, war die Beziehung nicht unbedingt da. Da war höchstens, also sie haben viel mit ihm gesprochen, aber untereinander weiß man nicht genau. Mhm. Obwohl ja eigentlich die schon mal alle eine Vergangenheit vor ihm gehabt haben. Weißt du, gerade mit dem Papageien und dem Kapitän, da war ja auch so die Frage, wer hat zuerst sein Auge verloren und so. Also die theoretisch kannten die sich ja schon sehr lange, aber du hast schon recht, das war irgendwie so ein bisschen voneinander losgelöst oder ja nicht so miteinander verflochten in dem Sinne, ne? Ja. Ja. Okay, äh, gab es bestimmte Personen, die du besonders sympathisch oder unsympathisch fandst? Von den Beziehungen, die
1: er sich selber in seiner wahren Realität geschaffen hatte, in der Psychiatrie tatsächlich. Den Nachbarsjungen, der ja auch eine ganz besondere Beziehung zu ihm hatte. Und äh, seine Freundin, die er sich da quasi so ein bisschen angelacht hatte, die haben sicherlich äh, auch dazu beigetragen, dass es ihm wieder besser geht. Und er sieht, dass das Leben lebenswert ist, tatsächlich. Mhm. Ebenso auch die Schwester, die fand ich sehr sympathisch. Sie war ja noch, glaube ich, etwas jünger als er und mhm. hat das Ganze noch kindlicher gesehen. Das ist das, was mich immer wieder an Kindern fasziniert, dass egal, wer du bist, wie du aussiehst, was du vielleicht für Macken oder Schwächen hast oder keine Ahnung was, die akzeptieren dich einfach so bedingungslos. Mhm. Und das fand ich bei der Schwester einfach schön zu sehen, dass sie sich erst, glaube ich, auch mit Sorgen gemacht hat und später dann aber auch mit in die Psychiatrie äh, gefahren ist mit ihren Eltern und die hatte so eine ganz... Andere Herangehensweise quasi an ihn als die Erwachsenen, die vielleicht doch eher so, oh, lieber das Thema nicht ansprechen, oh, Samthandschuhe hier. Ja, die, die weiß ich, das hat mir, die fand ich sehr sympathisch irgendwie dadurch.
0: Ja, das stimmt, die fand ich auch sehr sympathisch. Also sie und, und ne, diese Sky oder wie sie hieß, ähm, die beiden fand ich am. Ich glaube, die
1: hieß nicht Sky, ich glaube, Sky war die, die immer gepuzzelt hat.
0: Ach so, okay, ja, wie auch immer. Also diese äh, Freundin von ihr ja, sozusagen. Ja. Unsympathisch, also ich hatte ein bisschen auch Grusel vor dem Kapitän, ne? Ja. <lacht> Auf dem Schiff, also vor der Krankheit schlussendlich. Genau, und der ja, die Ärzte waren halt auch so ein bisschen hm, weiß ich nicht, irgendwie haben die nicht man hatte so ein bisschen das Gefühl, die würden gar nicht richtig zuhören oder so. Also, dass sie schon so abgebrüht sind, weil sie schon so viele Fälle kennen oder irgendwie so, hatte ich, ich so ganz leicht das Gefühl.
1: Ja. Wie ich glaube, das beschreibt doch tatsächlich das auch ein äh, gesellschaftskritisches Thema, meiner Meinung nach, der Umgang mit Patienten in Krankenhäusern oder generell Beziehungen Arzt und Patient Das mhm. hört man immer mal wieder, dass da eigentlich äh, nicht wirklich auf die Patienten eingegangen wird und dann einfach nur schnell, schnell, schnell.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wird der Ablauf der Erzählung von den Personen bestimmt oder re reagieren diese auf die Ereignisse? Das finde ich spannend bei dem Buch.
1: Ja, eigentlich ist die Krankheit das, was alles lenkt, würde ich sagen.
0: Ja würde ich auch sagen. Also ja, es wird reagiert sozusagen. Also gerade der Caden, also die Hauptfigur, die, der reagiert ja tatsächlich fast nur. Der wird ja komplett getrieben ja. von seiner Krankheit und selbst als er dann das selber in den Griff so ein bisschen bekommt, selbst da ist er jetzt nicht so, dass er ich sag mal für sich selber irgendwie Entscheidungen trifft, jetzt mache ich das, dieses oder jenes, sondern er ist ja da noch sehr auf Hilfe angewiesen. Deswegen würde ich sagen, die größtenteils wird auf Ereignisse und die Krankheit quasi reagiert, als das agiert wird.
1: Denke ich auch.
0: Sprache jetzt Zählweise und Stil. Wie gefällt dir der Titel des Buches? Kompass ohne Norden. Passt er?
1: Wunderbar, finde ich, passt er. Was genau gut. das beschreibt, ja, so, der ist auf der Reise, ist auf einer Schiffsreise und er weiß eigentlich gar nicht, wohin. Hm. Er weiß nicht wo er ist, wo er hin muss. Das finde ich komplett nachvollziehbar, dieser Titel. Finde ich wunderbar gewählt. Zeigt auch wieder diese Rastlosigkeit. Ne? Also was passiert jetzt eigentlich gerade mit mir? Hm. Das muss ja auch ein ganz komisches Gefühl sein. Und was ist echt und was ist nicht echt? Und ja, und vom Schreibstil her, also teilweise sehr schwierig, sehr schwierig zu verstehen, weil es halt, also für mich gab es halt unendlich viele Metaphern. Mhm. Auch wenn man jetzt so drüber nochmal gesprochen hat, ist am Ende das eine oder andere auch nochmal irgendwie bewusster geworden. Und durch die verschiedenen rhetorischen Mittel wurde unter anderem halt auch häufig, meiner Meinung nach, so Widersprüche geschaffen. Ich weiß gerade leider nicht den genauen, ja, wie, wie man das genau nennt, das rhetorische Mittel, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, lauter Augen schauten durch mich durch oder irgendwie sowas. Also mhm. ähm, solche Sachen hat er halt auch häufig benutzt, wo ich dann in dem Moment auch nicht genau wusste, was möchte er jetzt genau damit. Ja. So grob und so haben wir jetzt beschrieben, wer die Charaktere ungefähr sind. Aber diese Feinnuancen, die man im Buch findet, fand ich teilweise sehr schwierig zu verstehen, weil es sehr, sehr viele Widersprüche einfach auch immer wieder waren.
0: Ja, war einfach verwirrend, vielleicht, ne? Vielleicht so. weißt
1: du das ja. Wie heißt das denn nochmal? <lacht> es gibt doch so ein, ja, nicht, nicht der weiße Schimmel, sondern der
0: schwarze also, Schimmel. Also der weiße das, Schimmel heißt Pleonasmus, das weiß ich noch. Ja, ich glaube, diese Widersprüche sollten einfach so ein bisschen die Verwirrung beim Leser erwecken, ja. die er auch als Kranker sozusagen hat, weil er nicht mehr weiß, was ist real und was bilde ich mir nur ein. Ich glaube, das sollte so ein bisschen so eine Atmosphäre des sich-nicht-sicher-Seins irgendwie vielleicht auch vermitteln. Also so ging es mir jedenfalls, was ich echt so gelesen habe, dachte, es kann jetzt alles passieren. Es kann gerade irgendwie, die, die äh, fiktiven Charaktere auf seinem Schiff könnten eigentlich jetzt gerade alles machen. Von komplett irrational über relativ normal <lacht> äh, wäre alles drin. Und ähm, das macht es einfach so, das lässt einen vielleicht auch als Leser so ein bisschen da reinblicken im Sinne von, okay, was, was passiert jetzt als nächstes so? Äh, was ist noch ein normales Verhalten und was wäre jetzt völlig irrational und was warum passiert das trotzdem sozusagen? Also, hm. ja, es macht natürlich auch, macht es natürlich auch nicht leichter zu lesen, sage ich jetzt mal. Also es war ja, das ist
1: das, was es halt so schwierig macht, oder was uns oder warum wir es als schwere Kost quasi halt beschrieben haben, weil halt so viel da drin los ist, ja. dass man da, wie gesagt, wenn man es analysieren würde, wahrscheinlich einfach Jahre dran sitzen würde. Ja. Also da muss sich der Autor wahrscheinlich auch sehr äh, viel mit auseinandergesetzt haben und das ist natürlich auch äh, echt, echt heftig, also ja. krass also ich habe jetzt hier was gefunden. Man nennt das anscheinend unter anderem Oxymoron. Das mhm. sind halt zwei Begriffe, die miteinander verbunden werden, obwohl sie sich eigentlich logisch ausschließen. Mhm. 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 Und das hat der Finch hier gemacht.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal ganz kurz. Der englische Titel lautet übrigens Challenger Deep. Also das ist diese, dieses, der tiefste Punkt des Marianengrabens, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde ganz Dash. ehrlich, der deutsche Titel ist besser als der englische.
1: Ja, weil also der englische Titel macht vielleicht Sinn, wenn man es gelesen hat. Richtig. Und der deutsche Titel gibt einem schon einen kleinen Einblick, was sein könnte.
0: Ja, weil ich meine, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das Challenger-Tief ist. Ich wusste es nicht, bevor ja. ich das Buch gelesen habe.
1: Ja, das ist die genaue Übersetzung von dem Deutschen.
0: Das Challenger-Tief heißt ja, gut. es.
1: Ja gut, das hätte jetzt halt weniger gut gepasst als äh, Kompass ohne Norden, ne? Finde ich auch. Allerdings hat es ja auch wieder auf dem Englischen wieder eine andere Bedeutung. Ja. Weil Challenge ist ja auch die Herausforderung quasi, ne? ja. Und eine Krankheit zu überwinden, ist ja auch eine Herausforderung, der man überhaupt gewachsen sein muss. Und das ist ja. Ja,
0: ja total. Also ich finde beides passend in dem Sinne. Aber ich würde auch sagen, also ich glaube, die Deutschen kennen es nicht, also oder ich zumindest nicht. Also mir hätte jetzt äh, irgendwie Challenger-Tief oder Reise zum tiefsten Punkt des Ozeans oder sowas, deutlich weniger gut gefallen oder hätte mich weniger angesprochen als Kompass ohne Norden. Ich finde das schon sehr passend. Das hat irgendwie diesen Bezug zur Seefahrt, weil man ja den Kompass unter anderem eben auch zum Navigieren benutzt hat, doch auch auf See, aber gleichzeitig eben auch ja, für den Alltag irgendwie Sinn macht. Also das ist jetzt was, was sehr barrierefrei, sag ich jetzt mal ist. Ich finde den Titel ja. deutlich besser als den Englischen ehrlich gesagt. Gut, über den Schreibstil haben wir gesprochen. Gelingt es dem Autor Spannung aufzubauen? Das ist ja hier nicht unbedingt nötig, finde ich gelingt ihm auch nicht unbedingt. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie total gefangen war oder so. Wie ging es dir?
1: Ja, auch ähnlich. Also ich muss sagen, wie gesagt, bis dann am Ende mehr oder weniger so ein bisschen aufgeklärt worden ist und er selber auch aufgeklärter und aufgeklarter quasi war, ja. dass es da dann für mich so, ich sag mal, den Sack zugemacht hat. Also da habe ich dann eigentlich erst verstanden, Mhm. Um was es genau geht. Aber vielleicht ist genau das auch das, was vielleicht jemand anderen das Packende hat. weil ja. Es ist halt einfach ein bisschen anders geschrieben als, sag ich mal, so eine normalen Romanvorlage oder sowas. Mhm.
0: Äh,
1: dass es halt eben zum Nachdenken anregt und dass man da nicht nur sitzen muss und Seite für Seite liest und selbst halt dahinter gar nicht nachdenken muss. so Also ich ist ja. da kann ich es halt auch verstehen, wenn das die Art und Weise war, wie er Spannung aufbauen wollte, aber tendenziell hätte ich es jetzt auch nicht als spannendes Buch betitelt, wobei ich es halt unheimlich interessant und aufklärend finde.
0: Ja, würde ich total zustimmen. Also mir ging es halt auch höchstens so, dass ich tatsächlich herausfinden wollte, verbirgt sich hinter den, also wer es wäre. Weißt du? Also zu wem gibt es irgendwie ja. Parallelen im echten Leben? Das fand ich schon irgendwie spannend, in Anführungsstrichen. Aber es war jetzt keine Spannung, wo man sagt, ich lese jetzt hier die ganze Nacht durch, weil ich unbedingt wissen will, wie es ausgeht.
1: Ja, und trotzdem fand ich aber, dass man so eine... Also ich hatte schon so eine Verbundenheit, weiß ich nicht, ob es dir das mhm. auch so ging, äh, zu dem Hauptcharakter, weil man natürlich wissen wollte, schafft er das? Wie geht es ihm damit? Äh, wird es besser für ihn? Wird es schlechter für ihn? Kommt er da raus, wird es so bleiben, wie es sozusagen in Anführungsstrichen das Endergebnis, wobei wir da ja aber auch gelernt haben, dass es halt eben niemals ein richtiges Ende in dem Sinne geben wird, weil es halt einfach eine Krankheit ist, die nicht heilbar ist. Aber das war tatsächlich eine Sache, die mich motiviert hat, das weiterzulesen, weil ich gerne wissen wollte, was halt mit ihm passiert und wie es ihm mit der Krankheit dann ergeht.
0: Mhm. Ja, absolut. Gab es bestimmte Stellen im Buch, die uns besonders aufgefallen sind und warum? Da muss ich sagen, einmal fand ich, also ich fand es herzzerreißend, ehrlich gesagt, als die Galleonsfigur im echten Leben quasi dann gegangen ist und sie ihm noch nicht mal ihre E-Mail-Adresse irgendwie dalassen lassen wollte, obwohl sie vorher irgendwie, ja, eine Nacht im Bett verbracht haben zusammen, also ganz normal geschlafen haben und sie halt, ja, oder er sich dann doch sehr äh, hingezogen gefühlt hat irgendwie zu ihr und, und irgendwie auch, ja, sie ihm quasi in, indirekt damit geholfen hat, das durchzustehen und er auch in seinem Kopf irgendwie Zeit mit ihr als Galionsfigur quasi äh, verbracht hat und, und und das immer so eine Zuflucht irgendwie für ihn war. Ähm, und dass sie dann wirklich so, dass sie ihn nicht mehr in ihrem Leben haben wollte. Das ist mir irgendwie doch auch aufgefallen oder oder ja fand ich irgendwie im Nachgang sehr auffällig, so als Szene in dem Sinne.
1: Ich muss sagen, ich hatte jetzt gar nicht so einen Moment oder so, wo ich das besonders emotional so empfunden habe, aber generell immer wieder, fasziniert war von der Art und Weise, wie die Kopfrealität überhand genommen hat. Ja. Und dann im Nachklang halt auch, wie unheimlich gruselig schwer tragend es sein muss, das durchzuleben tatsächlich. Also das hat mich sehr so gepackt. Mhm. Und wie gesagt, es war halt häufig so dieses, hä, was ist das jetzt hier so, ne? Und dann aber auch wieder nachzudenken, ja, meine Güte, der denkt das jetzt alles so, bei dem geht das wirklich so ab im Kopf. Mhm. Wie krass muss das sein?
0: Hier sind jetzt noch relativ viele Fragen zum Thema Schreibweise. Zum Beispiel, wie ausführlich die Beschreibungen sind äh, und auch, ob der Autor eher kurz und präzise oder lange verschachtelte Sätze irgendwie mit vielen Adjektiven und Adverbien nutzt.
1: Also das hat, da hatten wir ja jetzt schon äh, mehrfach auch drüber gesprochen, was er da so alles benutzt hat an rhetorischen Mitteln. Und
0: das ist halt eben auch Geprägtes davon. Also ich finde, er hat halt super viel sprachliche Rede benutzt. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie einen Bandwurmsatz hat über drei Seiten, wo er irgendwie sonst wie blumig alles mögliche beschreibt, sondern es lebt halt, finde ich persönlich, viel durch die Konversationen, die da abgebildet werden, ob jetzt fiktiv oder real. Ja, und dazwischen hat er eigentlich recht gut gemischt zwischen jetzt eher kürzeren Sätzen und dann mal Sätzen, die ein bisschen länger sind und ein bisschen beschreibender irgendwie sind. Eigentlich vom Schreibstil relativ angenehm, bis auf, das es eben inhaltlich so verwirrend teilweise war, dass man wirklich, manchmal musste ich auch ein paar Sachen doppelt lesen, gebe ich ganz offen zu. Also ja, ja. also grundsätzlich vom Schreibstil her eigentlich relativ angenehm, wenn auch groben. Und äh, inhaltlich ist es aber teilweise wirklich pff, Mann oh Mann. Haben <lacht> wir, ähm, was haben wir hier noch? Benutzte Humor? ja, <lacht> irgendwie schon. Ich denke mal auch, das ist auch, weil es auch ein relativ hartes, ein mitnehmendes Thema sein kann, ist das glaube ich auch wichtig, also dass man da auch ab und zu ja. mal irgendwie zwischendurch schmunzelt und, und denkt so oh mein Gott, <lacht> das ist doch irgendwie Wahnsinn ne? also ich glaube das, das muss einfach auch so sein
1: ja teilweise auch selbstironisch und auch teilweise sarkastisch finde ich und auch immer wieder durch diesen Effekt so was lese ich da jetzt <lacht> trotzdem immer wieder halt mit Humor drin, ja und ich glaube auch, dass das wichtig ist, generell im Leben, egal wie scheiße mal etwas ist, dass man trotzdem irgendwie noch ein Lächeln irgendwie auf den Lippen hat und Dinge versucht, positiv zu sehen. Und dazu gehört halt auch, vielleicht sich mal selber darüber lustig zu machen oder einfach dem Ganzen positiv gegenüberzustehen.
0: Ja. Also, ich finde auch, er hat das, um das mal zusammenzufassen, er hat einfach die, seine Mittel gut beherrscht, sage ich jetzt mal. Also zum einen mit der Struktur, ne, dass es ja diese zwei Erzählstränge gab, die dann vielleicht im ersten Teil des Buches, als er noch so krank war, haben dann eben diese ausgedachten Sachen eher einen größeren Beitrag gehabt. Im zweiten Teil dann eher die realen Sachen sozusagen. Ja, es war aber immer so ein bisschen zweigeteilt irgendwie. Und er, ich fand, er hat auch, ja, wie wir schon gesagt haben, eigentlich super gut beschreiben können, wie ist das eigentlich mit so einer Krankheit zu leben? Was, was bewirkt das? Äh, was lässt sie einen fühlen und hören und sehen und wie fühlt man sich, wenn man dann anfängt, Medikamente zu nehmen etc. pp. Ich finde, das hat er unglaublich gut einfangen können. Oder denke ich jedenfalls, da ich es ja selber nicht habe. es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht selber betroffen ist, das final ja. zu sagen, jo, hat er gut gemacht, weil im Grunde weiß es ja nicht wirklich, aber es fühlte sich sehr, sehr gut an.
1: Ja, also dazu auch nochmal, Schizophrenie ist halt eine Krankheit, die nicht unbedingt äh, bei jedem gleich verläuft, ne? Ja. Also jetzt kann selbst einer lesen, der das hat und der sagt, hä, stimmt gar nicht, ist gar nicht so. Nein. Bei mir ist das ganz anders. Also äh, dieses Krankheitsbild ist auf vielfacher Ebene halt auch ausgeprägt.
0: Ja, ansonsten äh, haben wir schon besprochen, dass der Autor eben auch äh, Anknüpfungspunkte im eigenen Leben eben hat, dadurch, dass sein Sohn betroffen ist. Buchgestaltung, ähm, da gibt es eben kleine Skizzen von dem Sohn, die hier mit reingefügt wurden. Wie schon gesagt, also ich persönlich, weiß nicht, wie du es fandst, ich fand die stimmungsvoll, also sie haben sozusagen mit zur Atmosphäre beigetragen, weil ja der Caden in dem Buch auch ähm, quasi so Comics gezeichnet hat und so, oder allgemein viel gezeichnet hat, das heißt, das hat für mich schon mit dazu beigetragen, aber ich fand auch, dass, also die haben jetzt nicht unbedingt das gezeigt, was man irgendwie gerade gelesen hat oder so, also es war jetzt, hm, also ja, schlussendlich, sie waren ganz nett, aber ich, ich hätte sie jetzt nicht gebraucht, so.
1: Nettes Feature, aber es wäre jetzt nicht nötig gewesen, sehe ich auch so.
0: Genau, dann kommen wir zum letzten, äh, endlich, wir sind schon richtig lang unterwegs hier, kommen wir zum letzten Fragenblock. Mit welchen Adjektiven würden Sie diesen Roman beschreiben?
1: Wow, okay. Wir, viel, im Sinne von viel los, ne? Ja. Spannend, aufklärend und emotional.
0: Gerade die letzten beiden würde ich absolut auch so sehen. Also für mich war es auch nur ziemlich ein emotionales Buch was ganz die Aufklärung äh, bietet und was so ein bisschen so ein Fenster in eine andere Welt ermöglicht. Also Perspektiven öffnend sage ich jetzt mal. Hat dich das Buch emotional berührt oder beschäftigt? Können wir, glaube ich, auch beide mit Ja beantworten, ne? Ja. Es ist so ein Nachdenkbuch. Man, das kann man auch nicht in einem Rutsch irgendwie durchlesen, sondern da muss man auch mal eine Nacht drüber schlafen. Und ja. ähm, ich finde auch, dass da werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dran denken oder auch manchmal so einzelne Sachen irgendwie. Also es hat einen Eindruck hinterlassen. Es ist jetzt kein genau, Buch, was man irgendwie mit einem. Ähm, ich
1: finde auch, dass darüber jetzt nochmal zu sprechen tatsächlich auch nochmal einiges losgelöst hat so.
0: Mhm. Weiß
1: nicht, ob es dir da auch so geht, aber einige Sachen, die du so gesagt hast oder wo man selber, wenn man sie jetzt laut ausgesprochen hat, quasi nochmal so drüber nachgedacht hat, wie Dinge miteinander verbunden waren, bei ihm jetzt speziell, ja, die haben halt einfach so ein bisschen Eindruck hinterlassen, würde ich äh, dir auch zustimmen und ja.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade nochmal so die unterschiedlichen. Interpretationen irgendwie zu haben, finde ich super, super spannend. Wie bewertest du das Ende des Buches?
1: Also mehr oder weniger ist es ja ein offenes Ende, weil er ja irgendwann zwar aus dieser Psychiatrie rauskommt, aber wie der eine Arzt der auch beschrieben hat, der das ja selber wohl auch hat, es sind auch immer wieder Episoden und sozusagen Schübe, die sich halt durch verschiedene Lebensumstände tatsächlich auch ändern können. Also äußere Einflüsse triggern tatsächlich auch dieses Krankheitsbild. Das heißt, wenn es für ihn gut läuft, war es das sozusagen. Aber höchstwahrscheinlich ist, dass er durch Stress zum Beispiel, ist auch ein großer Trigger bei Schizophrenie mhm. oder körperliche Beschwerden und so weiter, ja, Änderungen im Umfeld und so, können alle wieder dazu herbeiführen, dass diese Krankheit wieder stärker ausbricht und äh, dann halt eben wieder medikamentös quasi eingestellt werden muss. Das wird, wie gesagt, nie weg sein, wie wir vorhin halt auch schon einmal so als Fazit hatten. Und daher ist es in dem Sinne jetzt kein Abschlussende, sondern tatsächlich ein offenes Ende, wenn man so will.
0: Hm. Ja, das äh, finde ich auch. Also es war irgendwie schon hoffnungsvoll, aber auch mit einem Dämpfer. Also eigentlich... Ja, realistisch, aber schade irgendwie, weil man wünscht sich natürlich für ihn, dass jetzt alles Tutti ist und alles ne, so, aber es, die Welt ist halt kein Ponyhof. So.
1: Ja, ich finde tatsächlich jetzt das Wort realistisch ziemlich treffend, ja. wie du jetzt gesagt hast. Also es ist ein realistisches Ende.
0: Hier nochmal eine interessante Frage. Hat sie das Buch an andere Bücher, die sie gelesen haben, erinnert? Ja, da habe ich tatsächlich gerade mal ein bisschen drüber nachgedacht, während du gesprochen hast und... Bei mir wären es jetzt keine anderen Bücher, aber ich habe zwei Filme, an die es mich irgendwie erinnert. Oder das eine ist eine Serie. Und zwar ähm, einmal gibt es ja, ähm, wie heißt die jetzt nochmal, diese Serie, wo Claire Danes mitspielt und so ein äh, rothaariger, der Gefangener von Terroristen war und dann und der war aber eigentlich irgendwie bei beim Militär und dann wurde er wieder freigelassen und war dann irgendwie so eine Art Doppelspion. Homeland hieß die Serie. Und da war eben Claire Danes hat einen Charakter gespielt, die manisch-depressiv war. Das heißt, glaube ich, so, wo du quasi äh, Phasen hast, wo du himmelhoch jauchzen, total happy bist und mega viel schaffst und total produktiv bist und überhaupt nicht mehr schläfst und nicht mehr isst. Und darauf folgen dann eben so Episoden von äh, Depressionen, wo du nicht mehr aus dem Bett kommst, wo du irgendwie antriebslos bist, wo du sonst was für Gedanken entwickelst, wo du einfach völlig fertig bist. So, und das wurde in dieser Serie auch sehr gut eigentlich dargestellt und fand ich dann auch einen spannenden Einblick in eben dieses, dieses ähm, Krankheitsbild quasi. Und dann sowas ähnliches gab es eben auch, es war so ein Film mit Nicolas Cage, wo er zwei Söhne hat und dann glaubt er ähm, irgendwie Nachrichten von Gott und vom Teufel zu bekommen. Dass die ihm quasi was zuflüstern und dass er bestimmte Dinge tun muss, um eben ein großes Unglück für die Menschheit abzuwehren. Also so ein bisschen wie so eine Prophezeiung oder dass er so ein Prophet wäre, so nach dem Motto. Und schlussendlich ist es dann irgendwie so, dass er einen Mann, glaube ich, umbringt, weil er glaubt, dass Gott ihm das gesagt hat. Irgendwie so. Und das war, glaube ich, auch, das ging in Richtung ja, Schizophrenie, glaube ich auch. Das weiß ich noch, das war so, so nach dem Motto, er, er dachte, das wäre ein Dämon, dieser Mann, den er umgebracht hat und dass es deswegen rechtens wäre. So, und das, das äh, fand ich auch, es war richtig gut gespielt, es gibt ja so Filme von Nicolas Cage, wo er richtig sch schlecht ist und welche wo er wirklich, wirklich gut ist und das war ein Film, der mich auf jeden Fall zum Nachdenken sehr angeregt hat, den fand ich echt, es war mal so, so ein Psychothriller auf andere Art und Weise irgendwie, weil du hast ihn irgendwie nachvollziehen können, gleichzeitig hat er da irgendwie gerade furchtbare Dinge getan und eigentlich war es nur sein Kopf, in dem dieser Mann ein böser Mann war sozusagen und er war gar nicht böse, sondern er war eigentlich das Opfer und der andere der Täter. Das fand ich ehrlich gesagt ganz ganz cool da erinnert mich das so ein bisschen dran.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich keine direkten Vergleiche, aber dadurch, dass ich mich halt eben mit der Krankheit beschäftigt habe, hat das so ein bisschen in meine, damit reingespielt, sag ich mal.
0: Ja, die nächste Frage wäre auch der Bezug zur persönlichen Erfahrung, aber ich glaube, das vertiefen wir jetzt nicht. Das muss ja jetzt nicht jeder irgendwie wissen, wer was wie, warum und es reicht ja, wenn du sagst, dass es das irgendwie jemand in deinem Bekanntenkreis quasi ist oder in deinem Umkreis und mhm. dass man den Personen dann vielleicht auch versuchen möchte zu helfen oder irgendwie das besser auch vor allem zu verstehen.
1: Ja, vor allem das auch nachzuvollziehen. Ne? Also ich finde halt gerade, was ich direkt auch am Anfang gesagt habe, dass egal welche psychischen Erkrankungen es äh, gibt und äh, mit den Leuten quasi umgehen müssen, das ist ganz wichtig, da auch drüber zu sprechen und auch so eine Offenheit einfach drüber zu haben. Ja, und de dementsprechend hat das Buch nun äh, völlig äh, quasi so gerade in mein Schema auch reingepasst und äh, ich bin auch sehr dankbar, dass ich das jetzt gelesen habe und äh, finde es einfach ein sehr wertvolles Buch und mal eben halt ein Buch, was, ich sag mal, schwerere Kost ist, als jetzt sich irgendeinen fiktiven Roman halt reinzuziehen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Würdest du das Buch weiterempfehlen oder verschenken?
1: Kommt so ein bisschen halt darauf an, ne? Also... Ich würde das jetzt nicht irgendwie, <lacht> keine Ahnung, meiner äh, Teenager-Nichte oder sowas schenken. Da wäre es, glaube ich, wieder nicht so angebracht, aber ich glaube halt, dass gerade für Menschen, die das ähm, verstehen wollen, nachvollziehen wollen, sich auch ähm, über... Das Thema, die Krankheit, Schizophrenie quasi erkundigen wollen, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, sich das halt ähm, durchzulesen. Aber ich glaube, dass das ist halt ein sehr spezielles Buch ist. Empfehlen würde ich es auf jeden Fall. Verschenken fände ich jetzt tatsächlich eher schwierig.
0: Muss ich auch sagen, also sowohl als auch finde ich ehrlich gesagt schwierig, weil einer Person, die selber schizophren ist, würde ich es zum Beispiel auf gar keinen Fall schenken. Ja. dass da also und auch keinem der sozusagen da ganz tief gerade drin steckt beispielsweise mhm. das ist genauso das wie mit, trigger, ne? ja es halt genauso wie mit Büchern über Trauer wenn du gerade mitten in der Trauerphase steckst willst du auch nicht irgendwie ein Buch über andere trauernde Personen, was dich halt noch mehr runterzieht ja. in dem Moment, sondern das könnte man gegebenenfalls an Leute verschenken, die das schon hinter sich haben, also die vielleicht da ein bisschen mehr Abstand zu haben und das aber selber erlebt haben. Ansonsten finde ich es super schwierig, dafür eine Zielgruppe, ehrlich gesagt, zu bestimmen, weil, wie du schon ja. gesagt hast, es ist schon eher schwere Kost. Du musst halt auch das Interesse haben, dich damit überhaupt zu befassen und diese Offenheit haben, ein Buch darüber lesen zu wollen. Deswegen ja. finde ich es persönlich, ehrlich gesagt, super schwer, das zu verschenken. Also ja. mir würde spontan eigentlich keiner einfallen, dem ich das jetzt in die Hand drücke und sage, das ist genau das, was du immer schon lesen wolltest. <lacht> ja. Also finde ich super schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl es als Buch für die Diskussionen miteinander wunderbar ist. Also deutlich ja, das, besser ja. noch als Verschließ jede Tür beispielsweise. Weil es einfach diesen Tiefgang hat und man, merkt merkst auch, wir haben jetzt wahnsinnig lange darüber gesprochen. Also es gäbe wahrscheinlich noch irgendwie 3000 Sachen mehr zu diskutieren, aber... Das hat halt so viel Tiefgang, dass man wirklich auch viel darüber sprechen kann. Richtig. Supi, also das waren hier so ein bisschen die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Möchtest du noch irgendwas anmerken? Sonst wären wir soweit auch mit diesem Buch durch.
1: Sehr schön. Ja, und aus gegebenem Anlass dann jetzt auch nochmal der Aufruf. Falls es dir vielleicht nicht besonders gut geht oder du jemanden kennst, der mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, dass es ganz wichtig ist, sich auch darum zu kümmern, um seine psychische Gesundheit. Und ähm, wir haben da auf jeden Fall nochmal ein paar Nummern rausgesucht, die würden wir nochmal unten drunter verlinken, wo man jederzeit anrufen kann, die jederzeit für einen da sind. Sowas ist absolut keine Schande und äh, jeder hat mal Probleme und wenn man merkt, dass sie einem zu viel werden, dann sollte man sich da möglichst drum kümmern. Also traut euch.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Und die Fragen, die wir hier benutzt haben, basieren auf mein-literaturkreis.de. Fand ich ganz hilfreich. Die haben halt ja ganz offen diverse Fragen zu bestimmten Genres, aber auch allgemeine Fragen, die man sehr gut benutzen kann, wenn man einen Literaturkreis oder einen Buchclub oder eben so eine normale Buchdiskussion quasi machen möchte, damit so ein bisschen inspirieren lassen von ein paar Fragen, die sie dort eben veröffentlicht haben. Also schaut da gerne auch nochmal vorbei. Ich sage auf jeden Fall ganz lieben Dank an meine kleine Schwester, das hat wirklich viel Spaß gemacht und ich finde es richtig cool, dass du auch so offen und bereit warst, sozusagen einfach wildfremde Bücher, die du vorher wahrscheinlich gar nicht irgendwie auf dem Schirm hattest, mit mir zu lesen, und diese Sonderepisode mit mir zu machen, finde ich richtig cool. Vielen, vielen Dank und bis vielleicht zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.